0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir lassen uns natürlich nicht Schlumpen nochmal am Ende des Jahres 2023 all eure Fragen in einem XXL Q&A zu beantworten. Dementsprechend, let's go! Spezial miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet, heute an einem sehr, sehr speziellen Donnerstag, denn wir widmen diesen Tag einzig und allein euren Fragen. Ihr werdet gerade sehr wahrscheinlich auf Chill bei euren Familien sein, Spritzgebäck in der einen und warmen Kakao in der anderen Hand. Also vielleicht euren Lieblingspyjama, den ihr jetzt die letzten drei Tage auch schon anhattet, frohlockend draußen den Schnee beobachten und einfach unseren lieblichen Stimmen zu hören. Und für all diejenigen, die das halt nicht machen... ähm. Trotzdem dicken Kuss an euch, dass ihr einschaltet. Oder
1: auch diejenigen, die gar nicht Weihnachten feiern, gerät jetzt einfach mal so rein von der Seite, obwohl ich äh, noch gar dazu. nicht richtig begrüßt recht? wurde. Aber es ist ja auch nicht so, dass jeder Weihnachten feiert. Deswegen natürlich auch an die dann eine frohe Festtageszeit. So, jetzt kannst du weitermachen, sorry.
0: Ho hoffentlich seid ihr auf jeden Fall äh, am Chillen. Das ist hier so die Ke äh, Key Essenz des Ganzen. Aber natürlich, ne, Alex hat sich gerade schon äh, eingegrätscht, während, ich habe zwei Fragen. Ne, bevor wir jetzt eure Fragen machen, habe ich zwei Fragen. Erstmal, okay. wie geht's dir? Und wir haben ja jetzt gerade, wenn das hochkommt, den 28.12. Und ich will mal wissen, wie laufen so deine Tage zwischen Weihnachten und Silvester? Weil es ist ja nicht jedes Jahr so, dass du, ähm, ja, also, dass du halt immer frei hast, sondern so wie jetzt, dieses Jahr zum Beispiel, sind ja quasi drei Arbeitstage noch dazwischen. Ich meine, klar, Du bist jetzt äh, Freelancer beziehungsweise selbstständig. Äh, da ist nochmal was anderes. Aber was geht da so ab in den Tagen?
1: Also erstmal geht es mir natürlich absolut fantastisch. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass wir das Ganze vor Weihnachten aufgenommen haben. Und an Weihnachten, vielleicht gibt es da ein bisschen Trouble. Ich weiß nicht, wie das bei dir früher immer in der Familie war. Aber bei uns war es auf jeden Fall immer so, Also irgendwie mein Vater ist so... Weiß ich nicht. 360 Tage der liebste Mensch im Jahr und dann irgendwie bricht er immer Streit vom Zaun wegen irgendwas. Ich weiß auch nicht wegen dem Weihnachtsbaum wegen irgendwas anderem. Ist nicht auch nur seine Schuld, sondern auch noch von, von anderen äh, Membern in meiner Familie. Ich will mich da auch gar nicht selber rausnehmen. Aber irgendwie gab es da immer so jedes Jahr zumindest so einen halben Tag bisschen gekriselt. Am Ende hat man sich dann trotzdem wieder immer versammelt und äh, dann ging's, ging alles wieder gut. Deswegen werde ich euch dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge davon berichten, wie es dann wirklich war, weil wir haben es ja jetzt im Vorhinein aufgenommen, wie gesagt. Ähm, aber sonst Weihnachtstage. Also 24. bei uns immer den ganzen Tag eigentlich im Laufe der Familie. Ja gut, also aber
0: nee, warte, warte, ich will ja jetzt nicht Weihnachten wissen. Wir haben ja noch eine Folge, worüber wir explizit über Weihnachten reden wollen. Ich würde gerne wissen, was du danach machst. Was genau, du genau. Das, ich, wollte,
1: ich wollte jetzt so die Tage durchgehen. Also 24. im Kreis der Familie. 25. war ist meistens wir dann immer zu meiner Oma gefahren. 26. zu meiner anderen Oma. Das heißt, diese drei Tage waren früher eigentlich immer genau dafür geblockt. Und dann fing halt so ein bisschen diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr an, wo man ich will jetzt nicht sagen, nicht, nicht mit sich hin wusste so, aber das oh. ist einfach irgendwie so eine leere Phase einfach. Also das war immer meine Lieblingsphase eigentlich, weil da konnte man halt chillen, man hatte meistens sehr, sehr wenig zu tun. Ich habe ja früher auch äh, nebenbei noch gearbeitet, aber da dann halt eben frei gehabt. Hm. Ähm, und Uni war da ja auch nicht. Deswegen für mich war das immer so ein bisschen eine Runterkommphase. Du hast so äh, am Fenster gesessen, rausgeguckt, ein bisschen, bisschen Playstation gezockt oder was weiß ich. Das war immer, immer sehr chillig. Aber du bist immer in den Urlaub gefahren, oder was?
0: Uh, nee, ich bin nicht immer in Urlaub gefahren. Also es ist tatsächlich jetzt erst die letzten drei Jahre so gewesen, dass wir tatsächlich unterwegs waren. Ähm, vorher, ich überlege gerade, also klar, Stress äh, während Weihnachtstage ist sowieso Standard, ähm, das kennt man ja. Aber es ist dann halt auch so, du weißt ganz genau, du hast drei Feiertage gehabt, also ne, Weihnachten, erster, zweiter Weihnachtstag und dann, wenn die Geschäfte wieder aufmachen, warum auch immer, es gibt immer irgendwelche Gründe, ins, Gesch Stimmt, ins Geschäft die Geschäfte, zu laufen. Ne, ja. Und meine Mom hat mich jedes Mal dazu gezwungen, komm, geh mir nochmal das holen, geh nochmal das holen, ich muss sie und die Vorbereitung machen. Und es war ein absoluter Film, in die Geschäfte zu gehen. Das heißt, ich habe mir tatsächlich die drei Tage irgendwie versucht so zu legen, dass ich so viel wie möglich chillen konnte, musste aber dann natürlich hier und da aushelfen. Ähm, aber ansonsten, ja, wie du sagst, halt so, so mental darauf vorbereiten, nochmal mehr freie Tage zu haben und dann nicht nur dieses, ah ja, ich könnte ja jetzt eigentlich was machen, weil die Welt dreht sich ja jetzt wieder an den Arbeitstagen, aber ich will eigentlich chillen. Und dann mental darauf einstellen, ja, ich kann ja jetzt nichts machen. Das ist ja jetzt schon der 31, jetzt hat ja schon alles zu. Das war bei mir dann immer so der Kampf. Aber, naja. Jo, ich würde
1: sagen, ähm, da wir ein volles Programm haben, denn ihr habt wieder mal rausgehauen, especially jetzt zum Jahresabschluss äh, Q&A, Edition, kamen hier Fragen links und rechts reingerastet über YouTube, über meine Insta-Story, über Spotify, also überall, wo wir uns, uns nur wünschen können. Und ich hatte so ein bisschen die Qual der Wahl, so durchzuschauen, und die Crème de la Crème der Fragen rauszusuchen. habe mich aber jetzt nicht äh, dazu hinreißen lassen können, auf ein Mindestmaß zu kürzen. Das heißt, wir müssen uns vielleicht ein bisschen ranhalten, dass wir auch alle Fragen durchbekommen. Deswegen starten wir jetzt erstmal rein mit der Frage Nummer 1 des Tages. Und die kommt von einem Account, der der Gladbach-Fan heißt. Deswegen nenne ich ihn jetzt den Gladbach-Fan im Weiteren. Der Gladbach-Fan, Doppelpunkt. Also, moin. Ich feiere den Podcast und habe für euch hier ein kleines Quick Quickfire zusammengestellt. Von 1, nicht realistisch, bis 10, sehr realistisch. Und dann hat er fünf Szenarien aufgelistet, wo wir einmal bewerten sollen, ist das realistisch oder eben nicht. Szenario Nummer 1, Borussia Dortmund verbessert sich richtig stark in der Rückrunde und wird am Ende der Saison Meister.
0: <lacht> so, ey, es tut mir so weh, dass ich als Borussia Dortmund-Fan darüber lachen muss, aber boah, ich würde dem, glaube ich, so eine 2 geben wenn überhaupt. Ich sehe das als maximal unrealistisch, weil einfach die anderen Mannschaften viel zu stark gerade sind. Und ich glaube, auch selbst wenn diese einknicken würden, du aktuell jetzt schon zu weit weg bist. Klar, letzte Saison war das auch so, dass Dortmund weit weg war, aber da hatte man eigentlich auch nur die Bayern als richtige Konkurrenz. Jetzt hast du ja noch drei andere Teams, die da oben mitspielen. Und ähm, ich kann es mir beim besten, ich will nicht vorstellen und ich kann mir auch nicht vorstellen, äh, dass tatsächlich Edin Tersic ähm, ja dass er entlassen wird oder dass Watzke geht. Das wird alles so bleiben, wie es ist. Ähm, wenn man jetzt es bleibt hier einen gewissen, alles so, wie es ist. Genau das, wenn man hier einen gewissen Mann zitieren kann. Und dementsprechend, glaube ich, wird es auch keine krasse Entwicklung geben. Ähm, man schafft dann irgendwie Champions League vielleicht ins Viertelfinale. Ähm, wenn man viel Glück hat, sogar ins Halbfinale. Und wird so ein bisschen überschatten können, was in der Saison abgeht. Aber was denkst du?
1: Ich würde vielleicht so ein kleines Gegenargument dazu in den Raum werfen, dass es vielleicht nicht unbedingt eine 2 ist. Denn es kann ja durchaus sein, wir haben sowohl Leverkusen als auch Stuttgart in den letzten Jahren nie so gut erlebt. Und nur weil die eine Hälfte der Saison so gut war, heißt es nicht, dass die zweite Hälfte so gut wird. Das heißt, es könnte schon sein, dass gerade durch den Afrika-Cup Leverkusen einen kleinen Knick bekommt, weil da wirklich drei, vier wichtige Leute eben wegfallen ähm, mhm. und Stuttgart eventuell einbricht. Ob das so passieren wird, ich bezweifle es mal, aber deswegen würde ich glaube ich nicht mit eine 2 gehen, sondern weiß ich nicht, vielleicht eine 4. Eine 2 ist für mich sowas wie Gregoritsch wird noch Torschützenkönig oder so.
0: Also ich meine, man muss halt sagen, selbst wenn halt der Afrika Cup jetzt krank reinschwächt, was ja bei Leverkusen, ja. wo man vielleicht aus Anti-Leverkusen-Brille so ein bisschen gesagt hat, ja ey, dann, wenn äh, Boniface nicht mehr da ist, aber jetzt hast du halt einen Schick, der sehr, sehr gut reinkommt, ähm, was ja auch sehr schön zu sehen ist, der nicht beim Afrika Cup sein wird. Das, das heißt, stimmt sicherlich, sich da aber, so viel aber auf der anderen Seite sind natürlich die Bayern diese Saison und auch RB Leipzig
1: nicht so stark, wie sie das in den ein, zwei Saisons hier vor eben waren. So. Das heißt, die direkte mhm. Konkurrenz ist zwar ein bisschen näher zusammen, aber die Spitze halt auch ein bisschen näher an, an Dortmund, finde ich. Deswegen, also eventuell Terzic schafft den Turnaround und die anderen Straucheln nehmen sich gegenseitig die Punkte
0: weg. Dortmund gewinnt gegen die selber
1: alles und wird dann noch Meister. Ich, ich würde eine 4 sagen, glaube ich.
0: Ich, ich würde ich würd mich natürlich freuen. Und Leute, all, wenn ihr Hoffnung habt und da eine 10 dran setzt, dann fightet für diese okay, Hoffnung. Aber wer
1: eine 10 daran setzt, der sollte mal lieber zum Arzt gehen. Also weiß ich jetzt nicht.
0: Glaubt daran, glaubt daran. Der Funken Hoffnung <lacht> darf nicht erlischen.
1: Ja, okay. Das, das von einem Dortmund-Fan. Szenario Nummer zwei. Borussia München Gladbach wird DFB-Pokalsieger. Aus dem Bauch raus. Fünf. Ich finde es auf jeden Fall etwas realistischer, als dass Dortmund Meister wird, aber nicht viel. Weil dafür ist die Konkurrenz einfach zu stark. Die fünf ähm, erbringt sich aber auch daraus, dass halt jetzt eben Stuttgart gegen Leverkusen spielt. Würden die nicht gegeneinander spielen, finde ich, hast du halt immer noch zwei extrem gute Teams im, im, im Run. Und, keine Ahnung, in so einem Spiel kann Gladbach das schon machen. Findest du
0: nicht? Ja, doch, doch, das macht schon, also könnte ich mitgehen. Man könnte ja theoretisch gesehen sogar mathematisch jetzt ausrechnen, aber da wollen wir gar nicht hingehen. Ähm, ich finde, das, was mir so ein bisschen bei Gladbach, ja, so eine Tendenz eher in die erste Hälfte der zehn Zahlen geht, ist halt einfach, dass das für mich gerade aktuell keine Mentalitätsmannschaft ist, die davon lebt, dass man halt im Pokal ist. Da finde ich einfach die Zweitligisten zum Beispiel und auch Saarbrücken jetzt unter anderem sehr, sehr viel stärker und habe, um ehrlich zu sein, meine Aktien so ein bisschen in die gesetzt und würde auch glauben, dass die gegen Gladbach gewinnen könnten. Nichtsdestotrotz, natürlich als Erstligist hast du halt immer noch so ein ja, so ein paar extra Punkte mehr. Aber ich glaube, mit einer 5 kann man hier gut reingehen. Gerade mit dem Argument, dass Stuttgart-Leverkusen natürlich hier auch äh, gegeneinander sich ausstechen werden. Bleiben ja, wir mal bei. Mit einer 5 rein.
1: Genau, bleiben wir dann bei Leverkusen. Nächstes Szenario ist Bayern 0 für Leverkusen holt das Triple aus Bundesliga, DFB-Pokal und der Europa League. So, Ich kann jetzt schon an deinem Gesicht erkennen, dass das jetzt die höchste Zahl der äh, drei bisherigen sein wird. Und da würde ich nicht mitgehen, aber sag erst mal gerne deine Zahl.
0: Nee, mein, mein, ich habe tatsächlich eher überlegt, ob es möglich wäre, aber ich glaube ein Triple wäre ein bisschen zu viel, ähm, ein Double könnte ich mir noch vorstellen, ein Triple, ich glaube nicht, dass Leverkusen am Ende die Bundesliga gewinnen wird, es wird eine kleine Schwächephase geben und die werden halt andere Vereine ausnutzen, ich würde mich natürlich freuen, aber die Stimmen werden ja jetzt schon groß, äh, Vize, Kusen Reloaded, ne? wir haben es ja auch am, ich glaube das war die Folge unserer, nee der Titel unserer ersten Folge jetzt dieser Saison, wie dem auch das sein, kann sein. Ich glaube, DFB-Pokal hat man sehr, sehr gute Chancen, aber man hat ja auch gesehen, wie man gegen Stuttgart spielen kann. Ich glaube auch, dass Xabi Alonso das jetzt nochmal anders machen wird und Europa League. Da, glaube ich, sind auf jeden Fall die größten Chancen für mich persönlich neben dem DFB-Pokal. Also gebe ich dem Ganzen ja, auch eine 5 auch her.
1: Ich gehe, glaube ich, mit einer 4. Auf den ersten Blick sieben, glaube ich, würden viele mhm. geben. Weil Leverkusen ja. gerade krass in Form ist, man denkt sich halt, okay, DFB-Pokal sind alle Großen schon raus, außer Stuttgart eventuell, gegen die man jetzt spielt. Das heißt, der Titel ist vielleicht sogar der am einfachsten zu erreichende Bundesliga ist man jetzt schon. Ich glaube, vier Punkte vor den Bayern, nee, doch, nee, fünf Punkte vor den Bayern, die aber noch drei aufholen können wegen dem Union Berlin-Rückspiel. Ähm, das sieht auch ganz gut aus und Europa League ist noch so eine kleine Wundertüte. Aber ich glaube einfach, dass es unfassbar schwierig ist, drei Wettbewerbe zu gewinnen in einer Saison und das einer Mannschaft zuzuschreiben, die bis letzte Saison noch nicht einen einzigen Titel gewonnen hat über Ewigkeiten. Ja. Hat, hat Leverkusen irgendwann mal einen Titel geholt? Haben die, die haben aber bestimmt mal den DFB-Pokal gewonnen irgendwie in, in voriger Zeit, oder?
0: Ich guck mal gerade nebenbei nach, aber ich wüsste jetzt nicht. DFB-Pokal. So kann er
1: nicht, kann er nicht sein, oder? Also ich weiß ja, die hatten die eine Saison, wo man Vizemeister äh, geworden ist, Vize-Dings, aber ja, deutscher Pokalsieger. Äh, welches Jahr? Das wird mir jetzt hier nicht angezeigt. 92, 93, so wundervoll. Okay, Und die Europa ein League ein gewonnen mehr. in 87. Also es ist nicht so, als hätten sie noch nie irgendwas gewonnen. Aber ich glaube, das ist äh, schon ziemlich unrealistisch. Deswegen würde ich mit einer 4 gehen. Viertes Szenario ist, der VfB Stuttgart erreicht die UEFA Champions League.
0: Also der aktuellen Situation nach, klar, würde man, glaube ich, hier easy mit einer 8 gehen können. Ähm, es ist halt mit einfach ein bisschen 8. schwierig... Okay. Also ganz ehrlich, das ist ja jetzt nicht weit. Ne? Man ist ja jetzt aktuell auf einem Champions-League-Platz. Ähm, ja, tatsächlich, man ist Dritter mit 31 Punkten, fünf Punkte von äh, bei Leverkusen weg. Aber natürlich drückt von hinten auch RB Leipzig und Borussia Dortmund. Ich glaube, on long run werden die Mannschaften es doch eher erschaffen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund äh, gerade als klares, ausgerufenes Ziel für die Saison, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen, es nicht irgendwie schaffen würde. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es gegen Ende hin dann doch noch mal ein bisschen nach hinten losgehen kann. Deswegen, ich glaube, das ist meine höchste Zeit. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen aber trotzdem eine 7.
1: Ich gebe dem Ganzen eine 6, Selbe Argumentation wie du. Ich glaube einfach, dass die zwei dahinter schon noch pushen werden und Stuttgart wird auch noch mal schwäche Phasen haben. Aber ich würde mich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dem nicht so wäre und Stuttgart in die CL zieht. Weil das wäre sehr, sehr geil. Dann vielleicht Dortmund auf der 3, Stuttgart auf der 4, Leipzig auf der 5. Das wäre so vielleicht so meine Traum, top 5 für die ähm die Tabelle am Ende der Saison. Und letztes Szenario, dann gehen wir zur nächsten Frage. Der Hertha, der Hertha BSC wahrscheinlich. Ähm, die Hertha steigt in die Bundesliga auf. Und ich glaube, da habe ich die, die höchste Zahl, weil ich glaube, das ist von den ganzen Sachen tatsächlich mit am realistischsten. Weil wenn du mal auf die, die äh, Tabelle der zweiten Liga schaust, die ist jetzt knapp zur Hälfte vorbei. Ich glaube, ein Spiel ist es noch, dann ist die Hinrunde komplett vorbei. Und die Hertha hat auf die Relegation vier Punkt rückstand Also das ist jetzt keine Welt. Weißt du, wie ich meine? Und Palade hat schon bewiesen, dass nach einem katastrophalen Saisonstart, der ja ähnlich wie Schalke verlief, dass man es geschafft hat, unten rauszukommen. Er hat jetzt aus den letzten äh, fünf Spielen, soweit ich weiß, neun Punkte geholt. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig, aber ungefähr. Aber Pauli hat auch neun Punkte geholt, aus den letzten fünf Spielen zum Beispiel. Ich glaube aber trotzdem, über eine 6,5-7 würde ich nicht hinausgehen.
0: Ich muss tatsächlich sagen, für mich sind aktuell einfach die beiden Hamburger Mannschaften gerade zu stark, auch wenn Hertha natürlich hier und da mal geschwächelt hat. Pauli sehe ich ganz klar als Aufstiegskandidaten, da würde ich sofort eine 10 geben, dass sie das schaffen. Okay, krass, ähm, 10. Ja, also Pauli ist ja die Liga komplett am Rasieren, genau wie Holstein-Kiel auch. Also ich finde einfach, gegenüber Hertha gibt es halt einige Mannschaften, die für mich ein bisschen konstanter spielen. Klar, natürlich, die Hertha hat sich jetzt gerade wieder ein bisschen gefasst, aber wenn man sich überlegt, wie das Anfang der Saison ausgesehen hat und. Ich glaube tatsächlich, wenn, dann wird es ein Relegationsplatz sein. Und wir wissen alle, wie die Relegationsspiele aus, ähm, ausgehen. Ähm, man muss aber auch sagen, die zweite Bundesliga ist halt einfach so krank eng. Du also, hast es gerade angesprochen, man ist vier Punkte hinter dem Relegationsaufstiegsplatz und ist aber auch in Anführungszeichen nur sieben Punkte vor dem Relegationsabstiegsplatz. Also das hm. ist ja unglaublich eng dort, da ich, kann ja noch alles passieren.
1: Ich glaube, bei mir ist es halt auch viel, weil ich jetzt nicht zweite Bundesliga regelmäßig schaue, aber trotzdem jetzt so ein bisschen von diesem härte mitgenommen habe durch unter anderem den DFB-Pokal und die jüngsten Leistungen von Fabian Rehse, mhm. wo man dann schon so ein bisschen eine Eindruck bekommt, boah, ist ja eigentlich doch ganz geil, was da abgeht. So, um, Deswegen ist sicherlich meine Bewertung jetzt nicht die objektivste. Vielleicht ist es auch keine sieben, das ist jetzt einfach nur
0: aus dem mal gewesen. Ich, ich gehe da glaube ich mit einer 6 rein. Es ist nicht, es wäre eigentlich 50-50, aber ich sage so, ach komm, wenn einer der Mannschaften es doch noch schaffen könnte, gerade zum Beispiel Schalke oder die ehemaligen Erstligisten, dann glaube ich, dass Hertha mhm. es doch nochmal vielleicht reißen könnte. Okay. Easy, dann haben wir die Frage doch beantwortet. Alright, dann nächste Frage kommt vom lieben Jonas und die lautet: Wie erklärt ihr euch die fehlende Magie im heutigen Fußball? Haaland hat beispielsweise die letzte Saison unfassbar viele Tore geschossen und ich erinnere mich an kein einziges. Ich habe das Gefühl, dass dem Fußball durch das immer breitfächliche, extrem besser werdende Niveau die Einzigartigkeit abhanden gekommen ist, ähm, weil alles einfach zugleich scheint. Die Bundesliga ist davon nicht derart betroffen, wie die Premier League, aber wer weiß, wo das hin Richtung Investoren alles sich entwickeln wird. Ähm, zu dem Investorenthema haben wir gleich auch noch eine ganz nette Frage. Aber, ja, gib mal deine Antwort. Wie, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich wie Jonas? Nee,
1: ich sehe das nicht ähnlich wie Jonas. Ich, äh, ich glaube eher, dass das Alter oder das Altern an sich dieser fehlenden Magie irgendwie sehr, sehr zuträgt. Weil ich weiß jetzt nicht, wie alt Jonas selber ist, aber wenn ich zum Beispiel an die alten Spiele WM 2.6, WM 2.10, auch 14 natürlich zurückdenke, dann habe ich dann ein ganz anderes Fußballbild im Kopf als heute. Und das liegt aber, glaube ich, nicht zwingend immer daran, dass der Fußball damals viel ehrlicher war und es mehr Typen gab und es alles irgendwie anders war, sondern dass man auch einfach selber anders war. Man war selber jünger, kleiner. Es hat einfach in seinem Leben irgendwie, finde ich, eine etwas andere Bedeutung. Ich verstehe aber natürlich trotzdem, woher das Ganze kommt. Ich will dem das auch nicht komplett weg absprechen. Aber ich finde das Argument, Hahn hat viele Tore geschossen und ich erinnere mich an kein einziges, zieht irgendwie nicht so richtig, weil ich erinnere mich auch von einer tollen Saison von Luca Toni an kein einziges mehr gefühlt. Und bei Haaland hast du schon noch ein, zwei Tore im Kopf eigentlich. Deswegen, ich, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem, früher war alles geil, heute ist alles Müll. Ähm, ich verstehe aber trotzdem, woher das kommt, auch mit den Investoren und dass irgendwie alles immer höher, schneller, weiter ist und die Wettbewerbe sich verändern und so. Also vielleicht liegt es auch dann doch ein bisschen daran, dass wenn ich da was Handfestes dran finde dass es vielleicht dann daran liegt, dass einfach es einfach viel mehr Fußball auch gibt und es viel weniger ja, exklusiv irgendwie ist. Also früher irgendwie Real Madrid gegen Bayern oder so. Das war so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Und heute passiert das irgendwie gefühlt öfter. Ich weiß gar nicht, ob die Zahlen das irgendwie auch, auch
0: backen, aber keine Ahnung, wie ist es bei dir? Also ich finde auch, es hat sehr viel damit zu tun, dass es halt diesen Overload an Fußball gibt, dass du gefühlt jetzt mittlerweile Zugriff auf alles hast das ist halt schon ein Unterschied zu damals. Du hast halt nicht so auf Premier League gucken können und jetzt hast du halt mit The Zone, Sky und Co. kannst ja alles Mögliche, kannst ja wirklich in, weiß ich nicht, Usbekistan die Liga dir anschauen. Und ähm, dementsprechend ist natürlich auch die Leistungsdichte in der Premier League, die ist ja auch gewachsen in den letzten 10, 15, 20 Jahren und die ist so immens ange äh, angewachsen, dass du halt wirklich gefühlt jede Woche theoretisch gesehen einen krassen Treffer sehen kannst. Also ich verstehe schon das Argument, dass gerade die, die Premier League halt noch so ein ja, ein bisschen so dieses Aushängeschildert, ey, wir haben gefühlt alle zwei Tage neues Talent, guckt mal rein. Aber zum Beispiel zu diesem Haaland-Thema, viele Tore heißen ja auch nicht direkt, dass es geile Tore sind. Also du hast gerade Luca Toni angesprochen, wenn ich an Luca Toni denke, denke ich an Abstaubertore. Davon hat er dann 40 in der Liga gefühlt gemacht und da war ich auch so, ja.
1: Das meine ich ja, halt. deswegen habe ich ihn noch als Beispiel genommen, weil das halt jemand ist, der auch viele Tore gemacht hat, aber halt nicht so memorable Sachen hat.
0: Was halt auch noch hinzukommt, wie gesagt, ich glaube, es ist halt wirklich dieser Leistungsdichte ein bisschen geschuldet, das kann natürlich oder hat auch sehr viel mit Investoren in der Premier League zu tun, dass du da deine Gabriel Jesus, äh, Saka, Haalands und so weiter und so fort, die du da alle hast, dass das einfach in der Bundesliga zum Beispiel nicht so ist. Ich meine, wir haben ja jetzt auch in Deutschland ein ganz anderes Blickfeld auf die Bundesliga. Ich meine, außerhalb von Deutschland wird sie ja als Farmers League bezeichnet. Und hier hast du halt, wenn da mal ein krasses Tor passiert von weiß ich nicht, Tim Kleindienst, dann bist du, boah krass, ey, Tim Kleindienst hat eine kranke Bude gemacht. Da juckt sich halt keiner für. Wenn jetzt ein Haaland in der Premier League ein Tor macht, was krass ist, dann weiß das jeder, weil es einfach mit der Vermarktung alles zustand. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch bei dir. Es ist ähm, nicht alles so. Ey, früher war alles besser als jetzt. Ähm, ich bin aber auch sehr gespannt, wo das noch hingehen wird. Ich glaube aber, der Haupt, das Hauptargument ist einfach ein bisschen dieser Overload an Fußball, der gerade ist. Ja, das das äh,
1: macht auch Sinn. Noch eine Sache vielleicht dazu. Meine äh, Mein Gedächtnis ist auch einfach Arsch. Ne? Also ne? Letzte Woche sind zwei geil, drei geil Tore passiert. Ich habe schon vergessen, wer die überhaupt geschossen hat. Also das äh, ist auch immer ein Ding, was es da zu beachten gilt. Aber ich, wie gesagt, ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ich finde nur immer, ich ich sehe mich da gerne als so ein bisschen dieses gegen Gegenglied, Gegengewicht zu diesen ganzen, äh, ja, früher war alles besser Aussagen, weil Finde ich nicht unbedingt. Aber naja, wir gehen weiter zur nächsten Frage. Die kommt von Walzing. Walzing, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich weiß, was er oder sie gefragt hat. Nämlich, baut euch euer perfektes Trikot aus folgenden Kategorien. Farbe, Ausrüster, Passform, Muster, Applikationen, Sponsor, Rückennummer und Ärmellänge. Das heißt, wir machen es jetzt so, dass wir das einmal komplett machen oder abwechselnd pro Kategorie? Nein, nee, wir
0: machen das schon einmal komplett. Und ähm, ich gebe dir den Vortritt, weil ich okay. merke schon, bei dir juckt es in den Fingern. Mir juckt es immer in den Fingern.
1: Ich, ich, ich gehe schon immer die nächsten Fragen durch. Und mir, oh, es kommen noch so viele geile Fragen. Dazu kann ich das und das sagen. Es ist aber wundervoll. Aber wir starten rein. Erstmal natürlich Retro-Trikot-Vibes. Deswegen, ich glaube, das muss man vorhin vor Augen haben, damit man sich das vor dem inneren Auge vorstellen kann. Farben, ich muss sagen, Farben, die, die geilste Trikotfarbe ist für mich eigentlich Rot. Weil da gibt es so viele ikonische rote Trikots, wo ich sage, die sind einfach Bänger. Natürlich kann man jetzt auch hier irgendwelche Nischenfarben nehmen. Dunkelgrün finde ich geil. Ich finde auch, Gelb kann auch geil sein. Aber ich gehe mit Rot. Ausrüster, ich weiß nicht warum, aber es muss einfach Adidas sein. Ich glaube, das liegt einfach mhm. daran, dass, wenn ich mir diese Retro-Trikots vor, vorstelle, dann ist da immer wieder das Adidas-Logo drauf, auch noch das alte. Nicht diese drei Streifen, sondern dieses einfach nur geschriebene Adidas, dieses etwas kleinere, mhm. was damals oft auf diesen Premier League-Trikots drauf war. Nike auch geil. Das ist, Nike war doch von Arsenal, der Ausrüster mit in dieser
0: Ori-Ära auch, ne? Äh, ja, zu der ja. Zeit noch. Und jetzt ist so. es ja, ne, jetzt ist wieder Adidas, es war ja zwischenzeitlich war es Nike vorher? Ist auch egal, Nike Adidas. Genau, ja. aber, aber so, die
1: haben auch geile Trikots gehabt, aber ich würde da mit Adidas gehen, Passform, ihr wisst es Leute, viel zu groß, also <lacht> viel, 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 viel zu groß, ähm, ich bin einfach kein Freund von einem was Hautengem, mit Muster habe ich mich so ein bisschen schwer getan, weil ich finde es irgendwie geil, wenn ein komplett wildes Muster drauf ist, es gibt dieses äh, gelbe JVC Arsenal Trikot, was zum Beispiel sehr, sehr geil ist wo ja komplett wildes Muster drauf ist, aber ich habe mich jetzt hierfür entschieden, eher so ein bisschen scharf zu gehen, nur so eine ganz kleine Minimaltextur, dass das Trikot so von weit weg irgendwie nur rot aussieht, aber wenn du näher rangehst, da halt schon irgendwie so ein bisschen, bisschen Charakter hat, sage ich mal. Applikation, auch da, ich finde, habe ich schon oft gesagt, Kragen und Ärmel müssen sich so ein bisschen absetzen. Ich finde, da ist weiß eigentlich eine ganz geile Absetzung zu rot. Rot-weiß ist immer eine cleane Kombi. Äh, Sponsor schwierig, weil das Problem bei Sponsoren ist halt ich denke halt immer, wenn ich jetzt eine Firma sage, direkt an einen Verein, und ich will ja eigentlich mein eigenes Trikot bauen. und jetzt Opel sage mhm. oder, weiß ich nicht, Sharp oder Fly Emirates, dann hast du direkt so diese, ich, ich weiß es nicht. Deswegen, ich sage einfach jetzt Opel, ähm, weil ich muss. Es ist ja eine Kategorie, die hier gefragt ist. Aber ich, da denke ich direkt an den FC Bayern. Rückennummer, haben wir auch schon öfter darüber geredet, was unsere Rückennummer ist. Ich habe wieder vergessen, was deine war. War deine 20? Ja, ne?
0: Das werde ich doch jetzt noch nicht sagen. Das kommt ich, ja nee, schön nee. in einem Rutsch durch. Ich,
1: ich glaube, ja. Äh, meine ist 14. Äh, Thierry Henrys Rückennummer. Ich glaube, Käufer hat sie auch getragen. Keine, keine Chance davon abzurücken. Und Ärmellänge. Ich finde lange Ärmel geil. Deswegen also so ein, ein loses, langärmeliges rotes Trikot mit weißen Applikationen. Der Rückennummer 14. Ausrüstung hat die das von vorne ist
0: Opel drauf. Das sieht doch eigentlich ganz geil, oder? Krass, ich habe eigentlich gedacht, dass du jetzt mit einem Kurzarm-Trikot -Tri reingehst und dann sagst Longsleeve wieder drunter. Das, also, das geht natürlich auch so aber. Dein, das ist dein, dein, dein Outfit für alles.
1: Ja, Das ist richtig, aber das ist so der eher so die moderne Art, Trikots zu tragen eigentlich, finde ich. Das hat doch früher keiner gemacht. Ich erinnere mich an kein Bild von irgendwelchen alten Legenden um die 2000er, die kurzärmlich oder dann longsleeve hatten. Die
0: hatten dann kurzärmlich und nichts oder langarm. Wüsste ich jetzt aus dem Stehreif auch jetzt gerade keinen, der das macht. Ne? Und, und deswegen,
1: aufgrund dieser Retro-Vibes, dachte ich mir, machen wir das so, wie
0: damals das auch
1: ich, vor allen Dingen eben in der Frage von Jonas sage ich, ey, früher war alles besser, bla bla Und hier nehme ich alles, dass das alles früher viel geiler war. Macht Sinn, macht Sinn.
0: Also Kinders, ihr wisst ja jetzt mittlerweile, ähm, dass ich ja schon das ein oder andere mit Klamotten zu tun habe und ich natürlich auch schon privat mir das ein oder andere Trikot mal aus Jux und Dollerei gebaut habe. Und ich könnte jetzt fünf Stunden euch für einen Vortrag halten, was ich gerne machen würde. Aber für mich persönlich die geilste Farbe, die es auf einem Trikot gibt, was es tatsächlich nicht so oft gibt, was aber Bayern dieses Jahr sehr stark gemacht hat, Creme. Creme ist einfach eine so unglaublich wunderschöne Farbe, kann mit so vielen Farb, anderen Farben harmonieren. Dementsprechend könnt ihr euch Akzentfarben denken, weiß ich nicht, man kann grün nehmen, man kann rosa nehmen, man kann lila nehmen, orange, was auch immer. Ich will ein schön cremefarbenes Trikot haben. Bei mir ist es eigentlich egal, ob es retro äh, angelehnt ist oder eher so modern, weil vielleicht ist es eher so ein Mittelding, also etwas cooles, modernes, was du halt aber auch als Retro-Trikot rüberbringen kannst. Ähm, dementsprechend cremefarben mit so leichten lila Akzenten und orangene Streifen am Arm. Dann nehme ich jetzt auch natürlich, wer voll weg, äh, wer mein Ausrüster ist, ist nämlich Adidas mit dem neuen Logo. Ich brauche das neue Adidas-Logo, weil okay. man hat das in den ganzen Trikot-Rankings gehört und gesehen. Ich kacke da so drauf ab. Ich brauche dieses Logo drauf. Passform. Auf dem Feld etwas enger, aber natürlich dann auch für Fans wie Alex außerhalb des Feldes locker so locker wie es nur geht. So, das muss einfach perfekt. Ich brauche einen Davis Elke, der da drin gut aussieht, und ich brauche einen Alex, der da drin gut aussieht. Kriege ich das auch unterschrieben von dir dann? Natürlich, natürlich. geil. geil. Äh, irgendwann mal baue ich mir so eins. Ähm, dann Applikation Muster habe ich so ins in eins gepackt, ähm, weil ich finde, eine Musterung kann sehr sehr geil sein darf aber jetzt nicht so in your face sein. Ich erinnere da an das Ajax Amsterdam Daily Paper Trikot, das glaube ich letzte Saison rausgekommen ist. Da hat man ganz viele Gebäude von Ajax oder aus Ajax, nee, aus Amsterdam. So, das ist die Stadt nicht Ajax. Auf dem Trikot gesehen, das war aber wirklich unterschwellig. Das heißt, du musstest wirklich hingehen und gucken und hast es dann erst erkannt. Ich glaube, Bayern hat das jetzt gerade bei dem, ist das das Wiesentrikot oder also dieses Sondertrikot, was sie haben, hat ja glaube ich auch so in der Cremefarbe hat es auch noch so Applikationen drin. Mm. Finde ich sehr, sehr geil. Ich glaube, so eine schöne Musterung kann halt sehr gut kommen, wenn sie auf den zweiten Blick erst erkennbar ist. Sponsor. Habe ich tatsächlich mir mal Gedanken gemacht, wen würde ich da gerne sehen? Ich brauche natürlich was Minimalistisches, weil ich mag es einfach sehr, sehr Deutsche cool. Bahn. De Deutsche Bahn, aber auch in den Farben bitte, mit Rot und Weiß. Äh, nee, natürlich nicht. Boah, das, fänd, ja, das ist ja richtig schlimm aus auf dem Trick. Oder? Ich fände äh, PlayStation irgendwie geil, also das oh. neue, moderne Logo. Aber ja, das stimmt. Problem bei PlayStation ist für mich, es Du assoziierst sofort, ah okay, das ist modern, das ist neu und ich will ja irgendwo so ein Zwischending machen. Deswegen habe ich mir gedacht, ein Sponsor, der gar nichts mit Fußball zu tun hat, der aber eventuell immer so also was machen sollte, ist Vitra. Vitra macht sehr viel Designermöbel und haben äh, ein sehr, sehr schönes Logo, was einfach simpel clean Vitra stehen hat. Das kannst du in einer Schnörkelschrift schreiben, das kannst du aber auch normal schreiben und wenn man das sieht, Denkst du, so, ah, okay, das sieht sehr modern aus. Wenn du aber weißt, was es ist, dann bist du so, ah ja, diese ganzen klassischen Designermöbel und so. Ne, und dann verbindest du was. Rückennummer, du hast es schon gesagt, 20. 20 ist es immer gewesen, 20 wird es immer sein. Und Ärmellänge ist bei mir kurz. Ähm, einfach damit ich äh, das im Sommer tragen kann, weil langarm ist dann ein bisschen schwierig im Sommer. Und äh, darunter im Notfall ist ein Longsleeve. Ansonsten Kurzarm ist the way to go für mich. Junge, ich bin gerade sprachlos. Ich habe
1: mir mal das Logo angeguckt, das sieht ganz nice aus. Aber da, was was kosten da so Stühle, Alter? Das ist ja geisteskrank. Für irgend so ein Plastikding 500 Euro und für so einen richtigen Stuhl 3.000, 4.000 Euro. Jo, alter.
0: was soll ich dir sagen?
1: Naja, Design. Also mit sowas kann ich nicht viel anfangen. Ich meine, vielleicht da seid gebe ich. Ihr, irgendwann bei mir
0: aber an der richtigen Adresse.
1: Würdest, würdest du, wenn du jetzt äh, deutlich, deutlich mehr Geld, das zehnfache an Geld zur
0: Verfügung, was du jetzt im Monat hast, würdest mhm. du dir dann so deine Wohnung mit solchen Sachen einrichten? Ich glaube, ich würde das trotzdem nicht machen. Es kommt, also nicht komplett. Es gibt so tatsächlich ein, zwei Designer-Pieces, die ich sehr gerne hätte, die jetzt äh, natürlich, wo ich auch weiß, ey, das wird sehr unrealistisch sein, dass ich mir einen 4.000-Euro-Tisch kaufe. Aber ähm, das Gute bei den Produkten ist, es ist halt wie ein Kunstwerk. Du weißt, du kannst sie halt behalten und die sind halt in zehn Jahren das gleiche wert. Ja. Also das ist halt der Vorteil daran. Aber ich würde mir jetzt nicht meine Wohnung komplett vollballern, weil das ist halt auch so ein Problem. Das sind halt Designklassiker. Das heißt, Leute, die sich damit beschäftigen, die kennen diese Möbel und dementsprechend sieht halt gefühlt jede zweite Wohnung für ähm, Möbelenthusiasten genauso aus. Und das würde ich halt nicht wollen. Ja, okay,
1: du möchtest, dass es unique ist. Naja, okay, aber das war unser Trikot. Weiter geht's dann mit der nächsten Frage.
0: Du bist wieder dran, glaube ich, ne? Genau, die kommt nämlich von ähm, Adenor. Adenor? Ja. Ähm, seid ihr auch der Meinung, dass Torrells Idee vom Fußball kein Stück zur Philosophie des FC Bayern passt und wie respektlos Tuchel mit M Müller in, äh, in Klammern, einer der größten Vereinslegenden, Klammer zu, umgeht, ist auch frech, oder nicht? Und da musst du ja eigentlich anbauen, weil das ist ja dein Verein. Ne? Und ich habe ja schon gehört, du bist ja Tuchel-Fan, du liebst den Mann. Du würdest am liebsten What? Thomas Tuchel dir <lacht> hinten auf den Rücken tätowieren lassen. Ich
1: habe schon immer in Thomas Tuchel-Bettwäsche geschlafen, würde ich behaupten. <lacht> ähm, Gibt es sowas eigentlich? So Merchandise von so einzelnen Leuten? Also Ronaldo Messi safe. Aber kann ich jetzt einfach Thomas Tuchel-Bettwäsche mir irgendwo kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Beantworte mal die Frage, ich gucke mal währenddessen, ob ich irgendwas finde.
1: Das, das wäre sehr, sehr geil. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe erstmal so ein bisschen ver versucht, in mich zu gehen und überhaupt zu ähm, erfahren, was denn die Idee von Thomas Tuchel ist, die angeblich nicht zum FC Bayern passt. <lacht> und gibt es es wirklich? Du lachst.
0: <lacht> es gibt eine Seite und das ist unbezahlte Werbung, weil ich ja selber auch schon was geholt habe, die ganz cool sind, Redbubble, da kannst du dir quasi... Alles, was du an irgendwie so merchandise-mäßig haben willst, Sticker oder sonst was von irgendwelchen Animes, kannst du dir holen. Und die haben unter anderem eine Thomas Tuchel-Fließdecke. Ah, ähm, ist ein geil. Eine geil. schwarze Decke mit äh, weißem Thomas Tuchel obendrauf. Boah, das sieht schon geil, einfach nur mit. Also falls Gesicht. du mir,
1: äh, mein Geburtstag, März ist ja nicht mehr lang, ne? Dann weißt du, was du mir, <lacht> was du mir kaufen kannst. Ja. Wenn Thomas Tuchel dann noch Trainer ist. Nee, ähm, ich. Es ist so ein bisschen wie bei, wie bei Dortmund vor ein paar Wochen, wo wir darüber geredet haben, dass irgendwie die Ambitionen und wie man den Verein irgendwie kennt, nicht so richtig zu dem passen, was man ähm, auf dem Platz jetzt gerade in der aktuellen Form halt irgendwie sieht. Und der mhm. FC Bayern ist diese Saison auf jeden Fall unter seinen, seinen, seinen Maßstäben natürlich. Ich weiß jetzt aber nicht ehrlich, ob das, ob das mit dieser Spielidee zusammenhängt, weil irgendwo ist es ja auch nicht Thomas Tuchel's Fehler, wenn er an, angestellt wird von den oberen Leuten und er wird ja nicht seine Idee komplett dann ändern. Das heißt, du musst dir ja als Verein immer schauen, dass du den Trainer ranholst, der auch den Fußball spielt, den du halt sehen willst. Und du kannst halt dich dann nicht wundern, dass auf einmal nicht dann Marco Rose oder Nagelsmann Fußball gespielt hat, wenn du Thomas Tuchel in der Seitlinie hast. So. Das, das verstehe ich halt immer nicht so. Ich finde trotzdem, dass die Idee, die er für den FC Bayern hat, die ja jetzt nicht von rigorosem Offensivfußball geprägt ist, sondern eher von, wir gehen so ein bisschen die Safety-Route versuchen über Dominanz das Spiel zu kontrollieren und dann ein, zwei Tore zu machen und gib ihm, dass die auch trotzdem funktionieren kann. Gerade mit Harry Kane, der ja so ein Playmaking-Stürmer ist, klappt das zum Beispiel viel besser, als wenn du einen Robert Lewandowski vorne drin hast, finde ich. So. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt nicht per se davon ausgehen, dass Thomas Tuchels Spielidee nicht passt. Ich glaube, sie passt einfach nicht zur Erwartung der Fans und nicht, nicht zum FC Bayern.
0: Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt. Ich glaube, da würde ich sogar komplett mitgehen. Du hast es angesprochen. Es ist genau wie bei Dortmund auch. Bei Dortmund erwartest du offensiv, Hurra-Fußball, kriegst Defensives. möchte gern Mourinho-Fußball, was nicht funktioniert. Oder
1: nicht immer, ne? Also bei Dortmund. Ja, natürlich,
0: ja. natürlich. Aber ähm, bei Bayern, ich finde zum Beispiel das, was er mit Harry Kane gemacht hat, ähm, ist ja Wahnsinn. Also ich habe den zumindest bei Tottenham nie so wahrgenommen, dass er halt diese Art von Spieler sein kann. Und ich muss tatsächlich sagen Thomas Tuchel hat ja sehr erfolgreich im Fußball gespielt, bei Dortmund, bei PSG, damals bei Mainz auch, aber ähm, wo war er noch, bei Chelsea und da sind halt, mit den Mannschaften hat er halt Titel gewonnen. Ähm, ich meine, ja. er hat bei Chelsea angefangen und hat direkt äh, sie zum CL-Titel geführt und da war er jetzt auch, also da hat er natürlich zu einem mit einem sehr, sehr viel breiteren Kader gearbeitet das kommt natürlich hier auch so ein bisschen hin mit zu, weswegen Leute sagen, ja, irgendwie funktioniert das nicht. Kann ich schon nachvollziehen, aber es ist halt auch einfach der Kader, der in der Breite nicht so aufgestellt ist, wie es eben ein PSG oder ein, zum Beispiel ein FC Chelsea ist oder war. Dementsprechend kann ich es irgendwo nachvollziehen, aber es ist auch so ein bisschen, am Ende willst du bei Bayern Titel gewinnen und erfolgreich sein. Klar, du wirst jetzt im DFB-Pokal ausgeschieden, aber du kannst, also jeder Trainer ist halt anders. Du kannst halt nicht erwarten, dass die Trainer sich an die Philosophie des Vereins was den Spielstil angeht, so komplett anpassen, auch wenn ich das selber oft fordere. Aber ähm, ist halt unrealistisch, weil du holst den Trainer ja für das, was er ist und nicht, weil der denkt, ah ja, der könnte halt zu uns passen und der wird sich komplett allem Ja und Amen hingeben und einfach nur das machen, was wir wollen. Das ist ja nicht das Ziel der Sache.
1: Das, das ist richtig. Ich würde aber trotzdem gerne noch auf die zweite äh, Prämisse der Frage eingehen, nämlich, dass Thomas Tuchel's Verhalten respektlos gegenüber Thomas Müller ist. Ich, ich glaube, als Fan ist man da sehr, sehr schnell bei der Stange und zu sagen, Hey, das ist eine der größten Legenden des Vereins, der wird nicht mit Respekt behandelt, weil er nicht mehr so viel spielt. Aber letztendlich ist es die Aufgabe des Trainers, die beste Elf auf den Platz zu stellen. Und wenn der Trainer eben sagt, das ist mit Thomas Tuchel von der Bank, äh, mit Thomas Müller, Junge, die ganze Thomas hier, <lacht> ähm, mit Thomas Müller von der Bank, dann ist das in meinen Augen auch komplett in Ordnung. Und ein Thomas Müller muss sich dem auch unterordnen, weil kein Spieler ist größer als der Verein, ich tue mich mit diesem respektlos immer ein bisschen schwer, weil du weißt halt auch nicht, wie die Kommunikation zwischen den beiden ist, in der Kabine und so. Und es wird immer mhm. oft so dieser Stempel draufgeklatscht, so, er spielt nicht, das ist ein respektloses Verhalten, ähm, ohne das so ein bisschen zu hinterfragen. Ist jetzt meine Meinung dazu. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht alle kleinen ähm, Nicklichkeiten der, der Beziehung der beiden zwischeneinander. Deswegen kann es ja schon sein, dass es da
0: irgendwie es geht ich find, aber ich, ich muss tatsächlich sagen, ich finde es, also ich sehe das halt auch, ich auch nicht, nicht so, dass ja. er irgendwie respektlos behandelt wird, weil ich kann natürlich verstehen, wenn Leute sagen, ey, das ist eine Legende des Vereins, die muss so und so behandelt werden, aber fairerweise muss man halt auch sagen, der Mann wird halt älter, klar, der ist immer noch super stark, aber dass er jetzt vielleicht nicht 90 Minuten Dauertempo-Fußball nach vorne spielen kann, ähm, ist ja auch vollkommen normal und ich habe so das Gefühl, gerade wenn er eingewechselt wird, ähm, Thomas Thorel ist auch jemand, der jetzt andauernd in Interviews ist und sich vor die Mannschaft hinstellt und sagt, was Sache ist, weil auch einfach diese, ja, ich will nicht sagen diese ganz großen Größen oder diese Legenden des Vereins, aber ähm, die es aktuell einfach nicht so präsent gibt bei Bayern. Du hast in meinen Augen jetzt gerade noch so die, also neuer Thomas Müller, die ich so als die Legenden vom FC Bayern jetzt gerade noch betiteln würde. Mhm. Und ähm, da finde ich es auch vollkommen okay. Es ist ja, es ist zum Beispiel Marco Reus, funktioniert es ja auch so. Da hat man ja auch genau gedacht, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Respektloses Behandeln einer Legende, der Kapitä die Kapitänsbinde, gut, die hat er selber abgegeben, aber dann immer ähm, jemand anderen zu geben und immer auf der Bank spielen zu lassen oder von der Bank spielen zu lassen. Also ich habe zumindest nicht den Eindruck und korrigiert uns da gerne, wenn wir da falsch liegen, dass Thomas Müller in irgendeiner Art und Weise jetzt unglaublich unzufrieden ist. Äh, ich glaube, das resultiert auch so ein bisschen aus dem, das jetzt in den Medien kursiert, dass er ja mit Manchester United in irgendeiner Art und Weise in Verbindung gebracht wurde, wo ich mich frage, warum sollte er das tun? Also es gibt ja gar keine Grundlage für ihn, außer mehr Geld vielleicht. Und ich glaube nicht, dass Thomas Müller jemand ist, der Bock hat auf verregnetes Manchester, wenn er lieber in seinem Pferdestall in München chillen kann. Also ja. Glaube ich nicht, dass er das machen würde. Das ist lustig, weil genau das äh, wird auch
1: in seinem Kopf vorgehen. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Wir gehen aber weiter, ähm, haben jetzt viel über die Bayern geredet, gehen weiter zu einem ja, interessanten Thema, nämlich mit der Frage von Fabi geht's in Richtung Frauenfußball. Fabi fragt nämlich, warum gibt es eigentlich keine Heimspieltage mit Frauen und Männern? Beispiel, die VfL Bochum-Frauen spielen um 13 Uhr im Ruhrstadion und die Männer dann um 15.30 Uhr im Anschluss. Im Handball, ich nehme mal an, Fabi kommt aus dem Handball, funktioniert das ja auch. Ja, Dennis, warum gibt es das nicht? Es wäre doch eine gute Idee eigentlich, wenn man so ein Ticket kaufen kann für beide Spiele vielleicht gleichzeitig. Warum gibt es das nicht?
0: Also, also ich verstehe die Frage schon richtig, dass es zum Beispiel jetzt äh, im Rhein-Energiestadion in Köln, dass äh, 13 Uhr spielen die Frauen, zwei Stunden später spielen die Männer, ja? Richtig. Ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, wie es beim Handball jetzt ist. Ich glaube, da musst du halt auch äh, den Rasen zum Beispiel nicht neu machen und so, weil wenn so ein Rasen ja bespielt wird, das ist ja schon ein bisschen Aufwand, den danach wieder so fertig zu machen, dass da wieder neue Spiele drauf äh, stattfinden können. Und ich glaube, es ist auch... Also ich, ich, ich finde es krass, wenn das beim Handball funktioniert, weil ich stelle mir halt die Frage, wie soll das halt rein von der ähm, Logistik und alles funktionieren? Weil ein Stadion, da ist ja nicht nur, dass die Leute da zwei Minuten vorher reinkommen, sondern die machen ja schon Stimmung gefühlt vier Stunden vor Spielanpfiff. Und ähm, ich... Äh, Weiß ich nicht, also ich sehe da sehr, 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 sehr große Schwierigkeiten, das alles unter einen Hut zu bringen. Wenn man das in größeren Zeitabständen machen könnte, dass man sagt, um 13 Uhr spielen die Frauen dann und äh, um, weiß ich nicht, 18 oder 20 Uhr spielen dann die Männer, da könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass man es schafft. Aber so alles in allem, glaube ich, ist es einfach ein immens großer Aufwand, äh, alle wieder rauszubekommen, alles wieder neu aufzusetzen, weil einfach auch viel, viel mehr Leute im Stahl sind. Also ja,
1: absolut. Also logistisch absolut unmöglich. Du müsstest ja auch dann schauen, was ist, wenn einer nur ein Spiel sehen will. Jemand, der Fan ja, von der genau. Frauenmannschaft ist und oder ein Fan von der Männermannschaft, und das andere halt zeitlich oder auch willentlich nicht machen möchte. Wie regulierst du das? Ich kann mir aber auch abseits der logistischen, deswegen wird das niemals kommen, äh, logistischen Schwierigkeiten vorstellen, dass die Frauen da auch gar keinen Bock drauf haben, weil ich mir auch so denke, die wollen lieber ihre eigene Legacy schaffen. Das ist ja dann so ein bisschen... Ja, die Frauen, ja. ja die spielen halt vorher, kommen, können wir uns auch mal angucken. Sondern es sollte eher so sein, dass ich habe Bock auf die VfL Bochum-Frauen, deswegen gehe ich für die ins Stadion.
0: So. Und, Und was halt auch noch hinzukommt, sorry, wenn ich da kurz unterbreche, man hat ja auch, also aus welchen Gründen auch immer, aber man hat ja schon bewusst gesagt, okay, das ist das Stadion der Frauen, das ist das Stadion der Männer. Klar ist natürlich jetzt uncool, dass die Männerstadien äh, natürlich immer so viel größer sind, aber es gibt ja auch tatsächlich Frauenmannschaften meines Wissens nach, die in den großen ähm, ja. Stadien spielen. Nichtsdestotrotz hat das ja auch seinen eigenen Charme. Also wenn ich jetzt an Köln denke, da war ja, von, äh, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, war äh, Luca zum Beispiel dort und auch ein anderer Kollege von mir. Das sah halt auch super nice aus und da, wie du sagst, diese eigene Legacy, also du musst nicht immer das machen, was die Männer machen.
1: Genau, was ich mir allerdings vorstellen könnte, und das wäre vielleicht so ein kleiner Kompromissvorschlag, ist, dass wenn man zum Beispiel, wie es in Köln der Fall ist, ein kleineres Stadion hat und ein größeres Stadion, die jetzt nicht direkt nebeneinander sind, aber man kann schon von A nach B in einer gewissen Zeit kommen, dass es ein Kombiticket gibt. Das heißt, wenn es irgendwann mal so ist, dass die Frauen halt irgendwie wirklich um 13 Uhr spielen und die Männer um 16, 17, 18 Uhr, was weiß ich, obwohl das passt ja dann zeitlich nicht, ne? die Frauen müssten eher so um 11 dann spielen, damit das funktioniert, aber... So eine Art Kombi-Ticket, dass man dann sagen kann, ey, wer Bock auf beide Spiele hat, der kriegt dann irgendwie eher Zugang zu dem äh, äh, Männerspiel und dann kannst du dir beides anschauen. Aber das wird auch wieder Probleme mit
0: sich bringen, weil dann würden Leute vielleicht das Ticket irgendwie nur nehmen, um eher an Tickets meine, zu kommen. und ja, es ist ja ferner, Aber es ist ja fernab von Kombi-Ticket. Ne? Es ist ja auch am Ende, egal ob du das äh, hast oder nicht, du kannst ja auch einfach ein Einzelticket für Frauen, Einzelticket stimmt. für Männer machen. Ich glaube, die Logistik ist einfach dieses riesengroße Problem.
1: Ich, ich glaube, die Idee, die Fabi dahinter hat, ist ja irgendwie so ein bisschen, dass man die breite Aufmerksamkeit, die der Männerfußball bekommt, dazu benutzt, um zu zeigen, ey, guck mal, Frauenfußball ist auch ganz geil. Weil ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute da draußen, die sich erstens nicht dafür interessieren, was auch total fein ist, die mhm. dem Ganzen aber auch noch nie eine Chance gegeben haben. Und das ist immer so ein Ding, das kann ich dann nur so bedingt verstehen. Wenn man sagt, ey, ich guck mir mal ein paar Spiele an und sagt dann am Ende, das ist nicht meins, das ist für mich einfach irgendwie ein andere Sportart, bla bla bla, haben wir auch schon oft drüber geredet, ist es fein, aber ich finde, Chancen verdienen haben das halt immer, haben, haben andere Sachen halt immer. Und das ist halt glaube ich die Idee, die dahinter steht, aber so wird es halt logistisch, aber auch in anderen Bereichen, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
0: Das ist vollkommen richtig. Ähm, alright, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt vom lieben Paul. Und Paul fragt, ganz trocken und ganz simpel, Manchester City 2023 gegen Manchester United 2008. Wer würde gewinnen? Wer ist besser? Und äh, damit ihr natürlich jetzt auch mit äh, diskutieren könnt unter eurer Familie, äh, könnt ihr mal der Oma sagen, warum Manchester United besser ist als Manchester City oder so. Ähm, die Startaufstellung also Manchester City 2023, Haaland in der Spitze, dahinter Doku, Bernardo Silva und Foden. Wollen wir auf nicht äh, Position für Position durchgehen? Ich will es erstmal komplett machen, so. dann können wir die einzelnen Positionen gehen? Ähm, auf der doppel Rodri, De Bruyne und hinten in der Viererkette, Guardiol, Dias, Akanji, Walker und im Tor Ederson. Auf Realseite, Rooney, dahinter, Ronaldo. Auf Teres, Realseite? Habe ich Real gesagt? Mensch, ja. Sorry, ich habe nur RR <lacht> gelesen und dann war ich auf Real. Rooney in der Spitze, dahinter Ronaldo, Tevis und Hargreaves äh, auf der Doppelsex, Goals und Carrick und in der Viererkette Evra, Vidic, äh, Ferdinand und Neville. Und im Tor finde ich wild, dass es, äh, hier Ron-Robert Zieler mit aufgelistet ist. Habe ich nur ist, aus Spaß gemacht. <lacht> ich gehe hier mit ähm, Van der Sar im Tor. Und jetzt können wir gerne die einzelnen Positionen durchgehen.
1: Also, wie gesagt, Ron-Roberts Ziel habe ich nur aufgeschrieben, weil ich einfach gesehen habe, als ich das vorbereitet habe, dass der Mann da im Kader stand und ich das einfach wild fand, dass man dann Zieler mit Ederson vergleicht. Zarte, ich glaube, 20 Jahre ist er da damals gewesen. Aber, Keeper, Van der Sar gegen Ederson, glaube ich, kommt Ederson in keiner Welt ran. Van der Sar für mich Top 5 All-Time, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, Ederson ist für mich oftmals zu fehlerbehaftet. Ist ja für mich auch jetzt aktuell nicht einer der besten Keeper, muss ich tatsächlich sagen. Da, ja. finde ich, gibt es andere, die deutlich besser sind beziehungsweise ähm, konstanter spielen. Aber ja, gehe ich auch mit Van Jo, dann haben
1: wir Linksverteidiger Guardiol gegen Evra. Auch das wird für Guardiol sehr, sehr schwierig. Ein junger Spieler mit extrem viel Potenzial. By the way, falls ihr euch fragt, er 4-Kette spielt City ja gar nicht. Ich habe beide einfach versucht, in eine Formation zu pressen, die man dann eins zu eins vergleichen kann. Mhm. Sieht die Spieler normalerweise also mit diesem Dreier und dann einen IV auf der Sechs. Ihr kennt da den ganzen Lachs, aber Guardiol war schwer gegen Evra, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Es ist aktuell einfach der Zeitpunkt, dass Evra eine unglaubliche Erfahrung hatte, auch zu dem Zeitpunkt schon, äh, auf dem Peak seiner, seines Schaffens war und Guardiol halt gerade noch so in den Anfangsschuhen seiner Karriere wirklich steckt. Ja. Ähm, kann natürlich irgendwann passieren, aber wird es in meinen Augen, stand jetzt nicht. Als nächstes, was ich sehr wild finde, Ruben Diasch gegen Vidic ich, ich würde vielleicht dafür plädieren, dass wir uns zwei der vier aussuchen. Weil
1: für mich sind das wahrscheinlich die beiden, die ich dann nehmen würde. Deswegen würde ich die nicht unbedingt direkt miteinander vergleichen. Klar, Rio Ferdinand. So, auch. Also, du. Okay, weißt okay. du, was ich meine? Also, wir haben Ferdinand Vidic ja, ja, ja. auf der einen Seite und Dias Akanji auf der anderen. Und mein Zweierpick, ich er ist halt nicht so flashy und wenn man an die alten Tage denkt, dann hast du natürlich auch oft so dieses Glorifizieren von irgendwelchen Helden. Rio Ferdinand, geisteskranker Spieler, aber ich glaube, meine Doppelpairing wäre Vidic Dias.
0: Boah, ne, ich glaube, ich müsste mit Vidic Ferdinand gehen. Ich finde, ja. Ferdinand ist einfach ja. einer, der halt die komplette Mannschaft zusammenhält und äh, wirklich der Spielführer ist. Akanji, müssen wir ganz ehrlich sagen, der kann, äh, glaube ich, hier gar nicht mithalten bei denen. Vidic ist halt einfach eine Bestie im Zweifel. Also Vidic ist der
1: Erste, den ich reingepackt habe, auf jeden Fall.
0: Ich finde, zwischen Diasch und Felgen kann man auf jeden Fall diskutieren. Ich verstehe, warum du Felden nimmst und mein Herz will ihn auch entnehmen, aber ich will es auch so ein bisschen aus Balance halten. Weißt, weißt du was, wir haben ja noch andere Kapitäne, die hier äh, die Mannschaft gut zusammenschustern können. Dementsprechend, lass uns mit deinem Call gehen, Vidic und Diasch. So, Rechtsverteidiger haben wir dann, Gary Neville gegen Kyle Walker, ist für mich...
1: Nicht wirklich close, weil ich glaube, der Gary Neville, ich habe extra nochmal das Alter von den einzelnen Spielen nachguckt, viele von denen waren in ihrer Prime, Gary Neville war aber kurz vor seinem 35. Geburtstag, deswegen würde ich da wahrscheinlich mit Kyle Walker gehen, der ja auch immer noch einer der besten Rechtsverteidiger der Welt ist und ja. dann sind wir auf der Doppelsechs angekommen und da machen wir dasselbe wie auf der EV, da können wir uns zwei aus vier nehmen, würde ich behaupten, oder? Wir haben Rotri und De Bruyne auf der einen Seite und Scholes und Michael Carrick auf der anderen Seite, das ist auch nicht einfach.
0: Es sind, das, das Ding ist halt, das sind auch einfach komplett verschiedene Spielertypen auf dieser Mittelfeldposition. Also mit rot trip hast du halt wirklich so die Leute, die einfach den Blick für alles haben, die das Spiel von vorne bis hinten lesen können, die theoretisch gesehen auch überall eingesetzt werden können, wohingegen ich bei Skulls und Carrick halt so sagen würde, ja, das lebt halt schon sehr viel von wir räumen einfach mal irgendwie alles weg, was hinten geht. Oh, Skulls war auch, war auch ein feiner Fuß, oder? Also... Na, natürlich, natürlich, das würde hinzukommen, aber ich kann, also weiß nicht, aus dem Bauch heraus müsste ich wahrscheinlich eher mit Rodri de Bruyne gehen.
1: Nee, nee, also an Paul Scholes kommt Rodri nicht vorbei. Ich werde Scholes de Bruyne, glaube ich, machen. Carrick auch guter Spieler gewesen, aber Paul Scholes ist auch einer, der, wenn du so hörst, was die Leute, die mit ihm zusammengespielt haben, über ihn gesagt haben, dass das so das Herz der Mannschaft war, der auch immer treu bei United unterwegs gewesen ist und Rodri ist auch ein sehr underrateder Spieler, aber ich weiß nicht, ich, vielleicht lasse ich mich auch da so ein bisschen von dieser Nostalgie irgendwie trüben, aber gerade über de Bruyne brauchen wir nicht reden.
0: Ey, ist okay, komm, dann haben wir an dieser Position einfach mal äh, die Split drin. Machen wir so. Weiter
1: vorne, ja, egal wenn du auf linken Flügel bei City packst, der wird es halt schwer haben, auch wenn es Premier League Ronaldo ist, ist es immer noch Ronaldo und ob da jetzt links ein Doku ist, ein Foden, ein ich weiß nicht, wen es da noch ja, alles können, gibt.
0: Da können auch alle drei gleichzeitig spielen. Die werden gegen Manchester United, Cristiano Ronaldo nicht den Hauch einer Chance haben. Dieser Mann ist der absolute Wahnsinn. Leute, ich habe es, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt, aber tut euch selber den Gefallen und schaut euch mal bitte die Highlights von Cristiano Ronaldo zur Manchester United-Zeit an. Es ist Wahnsinn, weil aktuell haben viele Leute ja nur das, ähm, ja, Manchester United, Al Nasser und sowas. Aber was dieser Mann in dieser Zeit geleistet hat, das war einfach ekelhaft. Ja, das, war das, ekelhaft. Das,
1: das, das stimmt, highlightmäßig auf jeden Fall. Aber ich finde, United-Ronaldo ist nicht im Ansatz so gut wie
0: Real-Ronaldo. Das, das das auf jeden Fall. Ich finde aber, der hat auch noch mal bei Real einen ganz anderen Twist als Spieler bekommen. Nee, ich meine, absolut, also,
1: klar. Das war halt nicht mehr so dieser, dieser, ich dribbel alle aus, Flügelspieler, sondern genau, eher genau. dieser greifte, greifte Stürmer. Weil ich hatte nämlich letztens noch eine Diskussion mit äh, den Jungs von Stick und Lobster. Und da ging es darum, du hast drei äh, Prime-Spieler in der Premier League, wen behältst du, wen verkaufst du, also hier startbench bench halt, und da war Ronaldo, äh, Prime Eden Hazard und Mohamed Salah. Und ich finde, von den dreien würde ich auf jeden Fall Ronaldo weggeben, den Manchester United Ronaldo. Natürlich brauchen wir nicht über den Real-Ronaldo gehen, weil diese ein, zwei Saisons von Hazard waren halt geisteskrank und Salah brauchen wir auch nicht drüber reden,
0: oder? Boah, das, also wenn du mich das jetzt so fragst, wüsste ich nicht, ob ich da jetzt so mitgehen würde. Ist kein
1: Problem. Aber das ist ja auch nicht die Frage. Jetzt ist doch die Frage, warum wir hier nehmen. Wir nehmen Ronaldo über Doku oder wie auch immer, wen anders. In der Mitte habe ich mal Tevez hingesetzt. United hat damals auf der, äh, mit einem Doppelsturm gespielt. Bernardo auf der anderen Seite. Auch schwierig.
0: Ja, ähm, ich, also Hargreaves würde ich, glaube ich, hier auch generell aus dieser Dreierreihe ein bisschen... Rausziehen. Don't Deris disrespect ich my boy, Junge. Owen Hargreaves. Nein, ich will ihn Junge. nicht disrespecten, dis so, aber es ist halt, auch weiß ich nicht, ich habe so, das liegt aber auch einfach wirklich daran, dass du halt ganz andere also jetzt gerade diese beiden Mannschaften miteinander vergleichst, die halt so ganz, ganz anders Fußball spielen. Und das, das fällt mir halt unglaublich schwer, da jetzt einen Pick von äh, zu ziehen.
1: Ich meine, Owen Hargreaves war ja halt auch per se kein Flügelspieler. Ne, Er hat halt auf dem rechten Flügel ab und zu gespielt, aber ich mhm. habe ihn jetzt da hingepackt, weil das halt, glaube ich, die Aufstellung aus dem CL-Finale damals halt eben war. Deswegen gegen Phil Foden würde ich, glaube ich, eher ja, Foden dann nehmen. Und dann der Mitte
0: Bernardo oder Tavis? Lass uns mit Tavis gehen. Ich okay. Ich, weil vorne, da bin ich mal echt gespannt, wen du jetzt nimmst. Zwischen Haaland und Rooney.
1: Ist, es ist schwierig, aber ich glaube, alleine, weil es die, die Saison war, Haaland, oder? Also, Rooney das ist. Es ist, ist, ist sehr, sehr close. Es ist sehr, sehr close. Aber ich glaube, Haaland ja. schafft es in dieses Team schon rein.
0: Das ist halt das Ding, mittlerweile haben wir ja auch einen Haaland, der einfach äh, das, was ich bei Cesko angesprochen habe und kritisiert habe, jemand, der halt mitspielen könnte, wenn er will. Hm. Und ja, den kannst du halt egal, wie der Ball ist. Das hat Rooney natürlich auch gut gemacht. Der war auch wirklich eine komplette Macht vorne. Gut, Rooney war ja auch kein, kein Stoßstürmer an sich, ne? Nee, 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 aber der war halt einfach eine Macht vorne. Egal, wo der gestanden hat, jeder hatte Angst vor dem. Bei Haaland ist es auch so. Und der ist halt nochmal fünfmal größer als der.
1: Ja, Ich glaube, ich muss ja. mit Haaland gehen. Amin, wir könnten auch Tevez komplett rausnehmen. Rooney zurückziehen und dann haben wir Rooney und Haaland drin. Das geht natürlich auch. Boah, lass uns das machen, das klingt, das klingt richtig sexy. Machen wir das so. Das heißt, wir haben jetzt nur ein Disagreement, aber im Großen und Ganzen ist die Elf folgendes Haaland im Sturm. Ronaldo links, Foden rechts. Rooney auf der 10. Doppel 6 aus entweder Rodri und De Bruyne oder bei mir Skulls und De Bruyne. Viererkette Evra, Vidic, äh, Diasch und rechts Walker. Und im Tor den lieben Edwin. Und damit gehen wir weiter zur nächsten Frage von Hauge. Und er fragt, wo seht ihr diese drei jungen Spieler in fünf Jahren? Erster Spieler, Jamie Beinogins.
0: Boah, ich finde es aktuell noch sehr, sehr schwer zu sagen, wo er hingeht. Ähm, er macht natürlich jetzt gerade schon so ein bisschen die ersten Schritte, wie Jaden Sancho sie gemacht hat, beziehungsweise lässt zumindest die Hoffnung der Dortmund-Fans äh, aufblitzen. So, ah, junges, englisches Talent... Ich glaube auch langfristig, und das wird bei jedem englischen Spieler der Fall sein, ist sein Ziel, in irgendeiner Art und Weise wieder in die Premier League zurückzukommen, halt in die Heimat. Ich glaube, da verschlägt sie ihn auch hin. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er zu einem Top-Club wechseln wird. Ich glaube nicht, dass er jetzt so der nächste, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel ähm, Doku-Transfer wäre, dass Manchester City ihn sich holt, sondern ich glaube, das wird eher ein Regal darunter sein.
1: Ja. Gehe ich eins zu eins mit. Nee, eins zu eins. Arsenal hat so viele gute Flügelspieler. Also, Martinelli. Stand jetzt, ne? Ja, ja, klar, aber fünf Jahre sind ja auch nicht zehn Jahre. Also, ja, vielleicht hast du recht, aber ich gehe genau mit. Das wird so ein Aston Villa, ähm, ja, West Ham-Ding, glaube ich, wo er dann auch okay performen wird, aber keiner der, der absoluten Top-Performer. Weiter geht's es dann mit Enzo Mio. Und auf den halte ich sehr große Stücke. Und dem ja. würde ich probably eine bessere Karriere sein als Bino Giddens, als
0: Hot wo, wo geht er bei dir hin? Uh, Top-Club.
1: Aber nicht City Real, sondern so das Regal darunter. Vielleicht so, weiß ich nicht, Playmaker bei Inter,
0: Playmaker <lacht> bei Nee, was? Es ist so wild, weil ich mir auch einfach genau das Gleiche aufgeschrieben habe. Ich, ich,
1: ich weiß nicht, irgendwie sehe ich ihn so ein bisschen in der A, Premier League würde, würde auch gehen, aber ich finde den einfach sehr, sehr geil. Ich glaube, der kann es schon schaffen, einer der Top-10-Spieler in der Welt zu in seiner Prime auf der
0: Position zu sein. Theoretisch. Theoretisch. ja. Also vielleicht so einer, wo auch wie bei Rodri oder anderen Spielern, wo Leute sagen, ja, ein bisschen under the radar, weil er ist halt nicht die oder er nicht diesen Schritt gemacht hat in die Premier League oder zu Real oder Barcelona oder Liverpool halt einfach oder dann, so. Ja, das könnte natürlich auch sein, aber ich glaube, ich sehe ihn eher so als Chef von Inter oder AC. Ja okay. Da habe ich irgendwie Bock drauf.
1: So und dann haben wir noch Maxence Lacroix. Maxence Lacroix wird genau da sein, wo er jetzt ist, bei einem meh Team unter einem meh Coach in einer meh Position der Tabelle. Ich
0: glaube nicht, dass der nochmal so einen riesen De Sprung macht. Ja, also ich glaube, den größten Hype hatte der vor, war das vor zwei, vor zwei Jahren, als Gespräche laut wurden, dass er eventuell zu Dortmund wechseln könnte für sehr viel Geld, was ja dann äh, natürlich aus heutiger Sicht äh, gut gewesen ist, dass es nicht passiert ist. Ich habe mir jetzt hier mal aufgeschrieben, wenn ihn irgendwer holt, dann könnte ich mir vorstellen, dass Paris ihn einfach sich holt und so ein bisschen das macht, was sie mit... Ähm, <lacht> Stimmt, das ist ein richtiger Paris-Transfer. Dallot? Was Dallot? Nee, Dallot sage ich. Ähm, wie hieß denn der Spieler, der von Mainz zu Dortmund und dann zu PSG gegangen ist? Diallo. Diallo, sowas. Also sowas kann ich mir vorstellen. Mhm. Also halt einer, wo du denkst, ja, okay, krass, dass er zu Paris geht. Aber ja gut, dann ballern die dem Verein noch, äh, noch voller. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass er zu RB Leipzig wechselt. Und dass er dann so einer der zwei, drei Säulen sein wird, die über einen längeren Zeitraum dort spielen werden. Ja, habe ich
1: doch gesagt, bei einem Mac-Club unter einem Mac-Coach <lacht> in einer Mac-Position der Tabelle. Nee, also, also kein, natürlich kein
0: Gar kein Disrespect gegen Lacroix selber, aber äh, ich sehe es ehrlicherweise nicht. Das ist da einfach auch ein sehr ähm,
1: ja volatiler Spieler. Ne? Es geht halt die ganze Zeit auf und ab bei ihm. Man hat er diese Armin, zwei, drei Spiele, wo er Gold-like ist und dann wieder drei bürki aktionen drin hat.
0: I mean, erst 23 hat natürlich noch Möglichkeiten. Vielleicht äh, nächste Saison reden wir da ganz anders drüber, aber zum aktuellen Zeitpunkt wäre es das. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die brennt, glaube ich, bei ganz vielen Leuten von euch unter den Fingern. Äh, diese Frage kommt von Rockstar. Er oder sie sagt, was würdet ihr, äh, sorry, ich kann nicht lesen, was würdet ihr von Konzerten von der cl Ey, was habe ich hier? Ich hab einfach komplett geboscht jetzt gerade. Leck, ja, Romeo, egal. Leute, lass, vergesst, vergesst die letzten zwei Sekunden. Hm. Rockstar fragt: Was würdet ihr von Konzerten vor dem CL-Finale halten? So ungefähr wie beim Super Bowl? Falls ja, welche Band, welche Künstler, Künstlerin würdet ihr dort auftreten lassen? Liebe Grüße aus Österreich, Grüße nach Österreich zurück. Was sagst du? Konzerte, ja oder nein? Finde ich
1: ganz schlimm. Also ich,
0: <lacht> ich kann mich sehr schwer damit anfreunden, dass aus
1: so einem Spiel ein Event wird. Und es ist okay, wenn Leute das feiern. Ne? Also wenn Leute sagen, ey, ich will gefühlt vier Stunden vorher am Fernseher sitzen, dann haben wir da irgendwie die ganze Familie eingeladen, dann kommen da die Hymnen, dann kommt da ein Konzert, dann gibt es eine Halftime-Show und so weiter und so fort. Sehe ich einfach nicht. Ich möchte CL-Finale, die Mannschaften laufen ein, ich höre die Gesänge, dann geht's los. 120 Minuten, Meter schießen und gib ihm. Und dann ist das Ding auch durch. Deswegen habe ich da gar keine Aktien drin, dass man da irgendwelche Superstars vor oder inmitten des
0: Spiels irgendwie auftreten lässt. Wie sieht es bei dir aus? Ähnlich. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, dass in der Halbzeit immer mal wieder so Analysen gemacht Außer, werden. Außer
1: dass ist The Bosshaus. Ne? Das wäre natürlich Gold. Das würde ich auf wow. jeden Fall. <lacht> ähm,
0: die haben die Nationalhymne der, der deutschen
1: so geil performen, die würde ich auf jeden Fall jetzt dieses Jahr beim CL-Finale sehen oder nächstes Jahr. Das ist
0: Jahr. zum Beispiel auch so ein Thema, ich glaube, das habe ich auch schon entweder, also abseits des Podcasts auf jeden Fall, aber auch schon im Podcast oft angesprochen, ich finde diese nationalhymden -Gesinge bei jedem Spiel in der USA ist einfach too much, das brauche ich nicht. Ich brauche auch ehrlicherweise in so Stadien keine Konzerte, weil ich habe das Gefühl, das wird den, oder das ist den Künstlern nicht gerecht, so, es gab so viele nice Auftritte, ich erinnere da an den Lady Gaga Dachsprung beim Super Bowl der absolut wild war, weil, glaube ich, keiner damit gerechnet hat. Aber das klingt halt alles einfach nicht so geil. Und ich glaube, für Leute im Stadion ist es sogar noch mal viel blöder als äh, vor den Leut also für die Leute vom Fernseher. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht darauf äh, heiß werden, wenn jetzt Helene Fischer irgendwie vor dem Champions-League-Finale Dortmund-Bayern irgendwie anfängt zu singen. Brauche ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn du müsstest, wer? Boah. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ich höre. Halt, ich, weißt ich, du, was ich möchte, ich möchte ein ja? DJ set. Einfach mal so schön Musik laufen lassen. Einer, der da gut mal ohne Gesang, einfach nur schöne Beats machen kann und die Leute einfach das genießen, dass die Halbzeit gerade ist.
1: Damit ja. Ich, ich ich finde, es muss irgendwie, es darf nichts sein, was so balladig ist, finde ich, Auf gar weil das in so einem Stadion einfach nicht geil rüberkommt. Ich finde, Rap geht da eigentlich immer fit. Also so, ja. weiß ich nicht. So ein Kendrick, der das macht oder irgendwie sowas. Das wäre, glaube ich, noch okay. Beispiel,
0: aber das war zum Beispiel beim Super Bowl auch nicht wirklich geil. Ne? Also ja. ich meine, die ganze Zusammensetzung da war cool, aber es ist der Sound, der es für mich einfach kaputt macht.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Okay, ich jetzt weiter keinen, Alter. geht's. Du bist der so, Nächste, ne? Ich bin der Nächste, aber du hast die Frage ja so ein bisschen vorbereitet. Zumindest die Antwort drauf. Frage <lacht> kommt von Klaas und Klaas fragt, Sag mal, was bedeutet das eigentlich, dass Investoren bei der DFL sind? Weil ich tatsächlich ähm, einige Nachrichten bekommen habe von Leuten, die gefragt haben: Okay, was was heißt denn das jetzt, Investoren bei der DFL? Ist das das jetzt jeder Club wie RB Leipzig ist, dass da irgendwie Firmen kaufen kommen können und sich einkaufen können für Anteile oder wie läuft das eigentlich? Und unser Business BWL Major 1,0 Abschluss Hero Dennis Schmitz hat hier was vorbereitet,
0: nämlich er macht so ein
1: bisschen äh, Geschichtsstunde, naja nee, nicht Geschichtsstunde, sondern in Fragestunde.
0: Genau. Also zunächst einmal zu der Frage von euch, die mir auch gestellt wurden, ob es jetzt so heißt, dass wir RB Leipzig mal fünf in der Liga haben. Es Dabei geht es gar nicht darum, es geht tatsächlich nur um die Bundesliga. Es geht darum, oder das ist das Ziel bei diesem Investmentplan, dass man einfach die Bundesliga attraktiver im Ausland macht, dass man ähm, aus Marketing-Sicht einfach viel, viel mehr Präsenz im Ausland schafft und dementsprechend natürlich auch mehr Geld in die Liga einfließen lässt. Ähm, es geht einfach darum, wo oder sehr viele sprechen ja auch darüber in den letzten Jahren, man, man verliert so den Anschluss in Europa, in der Premier League, und äh, dadurch kommen auch solche Sachen wie Farmers League zustande, dass dann Leute sagen, ja, ey, die Bundesliga, das ist doch nichts, das ist doch kein Top-5-Liga. Ähm, da kommen nur die ganzen Talente, kommen in die Premier League, kommen nach Spanien und dann gib ihm. Äh, das, das versucht die DFA hiermit so ein bisschen, ja, weniger zu untergraben, sondern zu sagen, ey, ne, wir sind auch einer der Big Player, wir wollen auch dahin. Und ähm, jetzt gab es natürlich dieses Rieseninvestment, ähm, es, man redet von einer Milliarde Euro. Die in gewissen äh, Steps aufgesplittet sind, die ich hier mal ganz, ganz, ganz knapp durchgehe. Ähm, erster Step, 164 Millionen sollen in äh, eigene digitale Plattformen investiert werden. Das heißt, es gibt quasi so ein NBA-League-Pass der Bundesliga. Man versucht dann so einen eigenen Streaming-Dienst aufzustellen, der dann auch noch mit Online-Shop und all so im Krimskrams ähm, ja, versehen wird ist halt die Frage, ob das so sinnig ist, aber die Idee dahinter ist, dass dann zum Beispiel Leute in den USA sagen können, ach, ich hätte so Bock auf die Bundesliga und ich kann mir das irgendwie nicht, äh, weiß ich nicht, ich kann mir keinen Sky holen oder sonst was oder die ARD verfolgen, dementsprechend kaufe ich mir den League Pass für, weiß nicht, TNT, was auch immer. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, 183 Millionen gehen in Vermarktung im Ausland, das heißt, man unterstützt die Vereine, die Augsburgs und Kaiserslauterns dieser Welt, ins Ausland zu gehen und einfach ein bisschen ähm, mehr Geld da reinzubuttern, das ist halt, ja, kann man halt halten, was man will davon. Es geht da auch dazu, sich darum, so ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben, einfach ein bisschen mehr Stationen im Ausland zu haben, sodass halt der Hans-Dieter in, äh, weiß ich nicht, in China mit irgendwem sprechen kann und sagen, ey, die Bundesliga ist doch voll cool, hast du nicht mal Bock, hier irgendwie mit uns zusammenzuarbeiten, ein bisschen mehr Kohle reinzumachen? Ähm, das muss natürlich auch alles finanziert werden. Der dritte Punkt, weniger äh, illegale Streams, mehr Content, so ein bisschen aus den Kabinen raus, einmal den deutschen Markt aufzufrischen mit 126 Millionen ähm, ja, da, da gibt es schon so ein paar, ihr merkt auch, je öfter ich die Punkte jetzt nenne, desto, oder je weiter ich in die Punkte gehe, desto mehr wird meine Laune, denn dieser Kabinen-Content <lacht> Kabinen ähm, wurde, glaube ich, schon in Spanien ausprobiert, sodass du wirklich, ich glaube, da wurde in, ich weiß gar nicht, bei Sevilla oder so, da wurde, glaube ich, in der Kabine gebetet, ähm, einfach so Vater unser mit uns allen, äh, dass halt das Team nochmal gepusht wird, und das fand halt kein Spieler geil, dass das gefilmt wurde, weil die gesagt haben, ey, das ist unser Moment, das wollen wir nicht, egal, Machen wir weiter im Text, ähm, 65 Millionen an Werbepartner, das ähm, wird so ungefähr aussehen, so könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt die Bundesliga guckt in Deutschland, dann läuft da die, weiß ich nicht, äh, die DBK-Werbung, Atlas und hast du nicht gesehen, die ganzen deutschen Firmen. Wenn ihr aber jetzt aus äh, China, Japan, USA, sonst was guckt, dann kriegt ihr im Idealfall Werbung auf den Banden angezeigt, die halt für das jeweilige Land passen. Das muss natürlich alles irgendwo digital aufgearbeitet äh, werden und kostet natürlich Geld. Acht Millionen gehen in E-Sports rein. Ähm, immer wac äh, größer, wachsender Markt. Und 54 Millionen werden da so für den Fall der Fälle nochmal zurückgehalten. Jetzt habt ihr aber, wenn ihr rechnen könnt, äh, gemerkt, ey, da fehlen doch aber noch 400 Millionen. Was passiert denn damit? Die sind auch ein gewisser Puffer. Ähm, denn um Das Ganze jetzt. Äh, ich das kriegt ein alles der FC Bayern. Ja, alles kriegt der FC Bayern. <lacht> es ist ähm, 100 Millionen davon werden halt für direkte Unterstützung genommen. Das heißt, wenn jetzt der FC Bayern sagt, ey, hör mal, wir wollen nochmal Harry Kane verpflichten, können wir noch ein bisschen Kohle bitte bekommen, DFL?
1: Wir <lacht> wollen nochmal
0: verpflichten. Dann kriegen die 100 Millionen. Nee, aber es geht um finanzielle äh, Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel mal Corona kommt, dass die Vereine dadurch halt unterstützt werden. Und ähm, die restlichen 300 Millionen sind tatsächlich ein Puffer dafür. Denn ihr müsst ja wissen, wenn ein Investor euch Geld gibt. Da macht er das ja nicht, weil er euch äh, cool findet oder weil er ganz nett ist, ähm, sondern er will ja auch was davon haben. Das ist ja das Ziel eines Investments. Man gibt Geld irgendwo rein, um im Idealfall mehr Geld rauszubekommen. Ähm, und die DFL hat gesagt, ey, hört mal, wir verzichten auf 8% unserer Einnahmen in den nächsten Jahren. Ich glaube, es sind sogar die nächsten 20 Jahre. Ähm, und die geben wir euch, dafür kriegen wir aber jetzt diese eine Milliarde. Das ist quasi wie ein Kredit bei der Bank. Und ähm, damit es für den Fall der Fälle, damit man mit diesem Verlust irgendwie arbeiten kann, hat man gesagt, ey, diese 300 Millionen schieben wir uns zur Seite. So. Das ist der ganze Lachs, was es um die Investoren geht. Aber vielleicht, um jetzt noch mal ganz kurz unsere Meinung dazu zu sagen. Ähm, ich persönlich finde es nicht cool, weil hier ist zwar alles sehr, sehr schön und nett beschrieben, wie es aussehen kann, aber wir haben es an in der Montagfolge auch schon gesagt. Man kann sehr, sehr schnell von dieser roten Linie ähm, ja, wegtreten und merken: so, ah, ja, nee, komm, lass mal hier noch einen grauen, äh, grauen Raum einfügen. Dann können wir uns noch hier ein bisschen austoben, vielleicht ein bisschen mehr Geld reinholen. Und einfach die Angst, dass. Die großen Vereine davon profitieren, ähm, dass die halt einfach zu viel Geld bekommen und die Kleinen davon nichts haben. Wir haben es schon, wie gesagt, schon ein paar Mal gesagt. Es interessiert leider wirklich keinen in den USA, ähm, ob sie jetzt einen Zweitligisten bekommen, sondern die wollen halt nur die Big Player der Bundesliga haben, wenn überhaupt. Und da wird es halt schwierig, das irgendwie zu argumentieren. Und am Ende wird die Schere wahrscheinlich deutlich größer werden. Was man aber auch sagen muss ist, Alex und ich reden jetzt darüber, beziehungsweise ich jetzt gerade, aber wir haben ja Montag drüber geredet, wir wissen aber auch noch nicht so genau, was da passiert. Das weiß keiner. Das heißt, wir haben jetzt diesen Plan vorliegen, ähm, der ja gerade noch sogar angefechtet wird, weil äh, ein gewisser Kind äh, sich dazu entschlossen hat, ein bisschen Kacke zu bauen. Aber darum soll es nicht gehen. Der Martin, ähm, Junge. Deswegen ist es jetzt gerade so, das klingt alles cool, aber irgendwie äh, finden wir das alles nicht so geil. Ja, Oder siehst du das, das anders?
1: Nee, nee, das habe ich auch schon in den letzten Folgen gesagt, dass ich das auch alles nicht geil finde. Was ich allerdings ziemlich geil finde, ist, dass ich ab und zu in diesen Folgen einfach mal so drei Minuten in mich selbst versinken kann, einfach zum Sound deiner schönen monotonen, nicht äh, böse gemeint, sondern einfach gut monoton. Es gibt ja so Stürmen, die, die einfach den Raum so mit einer wohligen Wärme erfüllen, äh, die da so ein bisschen zuhören kann. Ah, das, das. Manchmal möchte ich gerne einfach nur einen Podcast haben, wo du nur redest und den ich einfach zum Einschlafen hören kann. Das wäre fantastisch. Aber ja, ich finde das alles auch nicht wirklich geil und ähm, bin trotzdem natürlich gespannt, was da in der Zukunft kommt. Von einem sehr ja, nicht so geilen Thema, kommen wir zu einem sehr entspannenden und coolen Thema. Nämlich Danny, nicht du, sondern Danny mit A, mhm. fragt, was ist euer Lieblingsvideospiel of all time? Und ich weiß gar nicht, ob ich deine
0: Antwort da kenne. Also ich kenne deine auf jeden Fall. Ja? Ja, ziemlich sicher Pokémon, oder nicht? Ja, ja, stimmt. Pokémon auch geil. Was hm. hast du
1: denn sonst genommen? Also... Das eine Spiel, was für mich eigentlich immer über allem steht, weil es Nostalgie natürlich beinhaltet, aber auch vom Gameplay einfach unfassbar geil ist, ähm, erinnert mich an eine Zeit zurück, wo ich mit meinem Vater viel gespielt habe. Und das ist Mario 64 für die oh. Nintendo 64.
0: Ich dachte, jetzt kommt Age of Empires oder so.
1: Age of Empires, woher? <lacht> ähm, aber der Pokémon-Franchise auch sehr, sehr geil. Aber da ist halt ein dickes Minus die, die neueren Spiele, weil die einfach, finde ich, so von Die sind nicht mit so viel Liebe gemacht. Mhm. Und Mario
0: 64, Killer. Was wäre denn deine Vermutung bei mir als Lieblingsspiel?
1: Boah, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du eine modernere Route genommen hast und Zelda genommen hast. Weil mmh, nee, das tatsächlich nicht. Okay, dann, dann weiß ich es gar nicht so genau. Was hast du genommen? Ich musste, ich musste es in drei Kategorien aufteilen. Okay, so. ja, einfach jetzt hier, das hätte ich nee, auch gern gemacht. Nee, pass auf, pass auf.
0: <lacht> Am Ende ist es ich würde fast zu Pokémon tendieren, weil es halt einfach meine komplette Kindheit ausgemacht hat und ich da ja. so viel Spaß dran hatte und auch teilweise noch im äh, fortgeschritteneren Alter, wenn ich das mit meinen fast 28 sagen darf, äh, hat es mich auch immer noch sehr happy gemacht. Aber auf der anderen Seite kann ich das ja nicht immer spielen. Was ich immer spielen kann, ist GTA. GTA ist wirklich. Stimmt, no GTA Rainer. San Andreas, Junge. Ja, aber YCD, city oh, alles ist sogar, und oh, nächstes Jahr, nee, übernächstes Jahr, ne? Oh Leute, da wird's aber richtig schwer, da könnt ihr mal davon ausgehen, dass es ein halbes Jahr Podcast-Pause gibt, weil ich dann nur GTA zocken werde. Bis, bis nee, dahin haben wir, haben wir einen Variety-YouTube-Channel und dann gibt es ja Dual-Gameplay von uns beiden, würde ich behaupten, oder? <lacht> das gibt's auch. Aber eine Sache, und da würde ich mal gerne wissen, ich weiß gar nicht, ob du es gezockt hast, Uncharted, auch unglaublich geiles Franchise.
1: Ja, sehr, sehr geiles Franchise. Ich habe Uncharted 3 und 4, glaube ich, gespielt, weil ich die 1 und 2 Spiele nicht mitbekommen habe damals, weil das mhm. irgendwie an mir vorbeigerauscht ist. Aber die 3 und 4 waren sehr, sehr geil. Ähm, ich glaube, du hast wahrscheinlich alle gespielt, ne? Äh,
0: ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe 1 nicht gespielt. Ähm, aber ist auch egal. Ich finde übrigens, also Mario 64, ne, das ist auch so ein Ding, das kann man hier auf jeden Fall ganz klar auf Platz 1 setzen.
1: Ich glaube, nächstes Mal machen wir, wenn wir eine Tierdist machen, die Kategorien aber Videospiele. Ich glaube, da können wir uns relativ easy auf Gute und Schlechte einigen. Werden so wir dann, <lacht> dann mal drüber
0: sprechen. Aber nächste Frage bist du wieder, ne? Genau, die kommt von Justus. Und Justus fragt, wie steht ihr zu Panini oder Magitex-Karten während der EM oder WM? Ist das für euch eine Geldverschwendung?
1: Nein, nichts ist Geldverschwendung, woran ihr Spaß habt. Generell lasst euch nicht einreden, dass... Äh, die Diddleblätter sammeln, Barbiepuppen sammeln, Fußballkarten sammeln, weiß ich nicht, was es alles für Collectible-Hobbys gibt. Auch wenn ihr Ü-Eier feiert und da diese kleinen Dinger drin sammelt. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht das doch. Also nichts ist eine Geldverschwendung, wenn es euch äh, Glück und Freude bringt. Aber auch das, ich muss sagen, ähm, ich persönlich hätte schon nochmal Bock, sowas zu machen, mhm. aber dafür muss man auch irgendwie... Ich weiß nicht, da muss es irgendwie so, ein, so einen Anlass, so einen Funken geben. Und den hatte ich halt zum Beispiel, weil ich habe echt überlegt, als jetzt die WM22 war, ob ich mir nochmal so ein Album holen will. Aber das war halt die, die WM halt in Katar. Und ja, das okay. hat halt für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht gibt es ja zur EM ein Album, was ich dann mal wieder anfangen könnte. Bei Geldverschwendung ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe auch früher, ich habe hier um die Ecke in meinem Schrank dahin, wenn ich jetzt einmal umdrehe, habe ich noch ein WM-Album von 2006 Panini komplett voll.
0: Das ist natürlich geil. Ähm, das ich auch Ja, ich hab's immer im gefeiert. Ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, mein ältestes Sammelalbum ist, boah, was war das? Bundesliga 2003, 4, 5, irgendwie sowas. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Giovanni Elber äh, auf dem Cover war. Das war auch sexy. Da, boah Junge, was ist da für Karten noch drin? Das muss ich eigentlich mal auspacken und dir zeigen am Montag. Ja, mach ähm. das. Nee, ich finde auch, also das, was Alex sagt, wenn ihr Bock darauf habt und das euer Hobby ist und ihr Spaß daran habt, dann gebt dafür Geld aus. Ähm, übertreibt es jetzt nicht, macht euch nicht Schulden oder genau. sonst was, äh, wenn ihr einen Zehner irgendwo rumfliegen habt und ihr wollt euch ein paar Karten kaufen, dann macht es, ich für meinen Teil muss sagen, als äh, ich damals jünger war, war das, das war einfach wirklich das Ding schlechthin, äh, wir haben so, also das werden wahrscheinlich die meisten unter euch kennen, Klatschen gespielt, das heißt die Karten ein bisschen abgeknickt und dann halt auf den Boden geklatscht und mit dem Wind versucht die Karten umzudrehen und dann dementsprechend gewonnen, das war unglaublich geil. Panini-Sticker tatsächlich äh, hat richtig Bock gemacht. Auch einfach tauschen. Und ich glaube, jeder äh, damals hatte einfach so ein Riesenbündel mit so einem fetten Gummiband umzogen und hatte einfach das Panini-Heft dann voll. Fand ich sehr geil. Mittlerweile, glaube ich, wird mir das so ein bisschen. Ich weiß nicht, ist irgendwie nicht mehr das Gleiche. Ähm, ja, natürlich
1: weil ich, nicht. Es ist ja auch dieser soziale Aspekt, das ist ja auch weg. Also ich weiß genau, nicht, wie wir genau. uns dann halt treffen und eine Runde Klatschen spielen
0: und um ja. irgendwelche Sticker. <lacht> und ich Fände glaube, ich geil. wenn ich jetzt auf den Spielplatz gehe und dann irgendwelche Achtjährigen abziehen werde, dann glaube ich, kommt das nicht so gut. Ja, da ähm, kommt ja, äh, Match-Attack zum Beispiel fand ich auch sehr, sehr cool. Aber das hat halt nicht so richtig an Panini ankratzen können. ich. Das hatte eine kurzen, kurze Phase. Dann gab es ja auch, glaube ich, Wrestling-Karten von match und so. Aber ich glaube, es gab, als die rausgekommen sind, einen großen Hype. Und danach ist es irgendwie wieder ein bisschen abgeflacht. Das kann sein, Matchetags war ja. ich
1: auch nie so krass drin, ehrlich gesagt. Aber ich finde es ich find's geil, also vielleicht, wenn ein geiles Album kommt, dann äh, mal wieder ein bisschen sammeln. So, nächste Frage kommt von Emil und Emil fragt, hoffentlich kommt es niemals dazu, aber wer wäre eurer Meinung nach ein geeigneter Ersatztrainer für den SC Freiburg, falls Christian Streich sich dazu entscheiden sollte, aufzuhören? Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr ambitionierte Aufgabe, da einen würdigen Nachfolger zu finden. Weil oh, immer, ja. wenn du einen Club hast, der extrem lange von einer Persönlichkeit gezehrt hat, Thomas Schaf, Sir Alex Ferguson zum Beispiel, hm. dann, wir sehen heute noch die, die Nachfolgen von sowas, wie schwer es ist, da jemanden zu finden, der in die äh, Fußstapfen vernünftig tritt. Hast du da direkt
0: an den Namen gedacht oder musstest du erst so ein bisschen, ein bisschen raten? Der erste Name, der mir eingefallen ist, den ich aber eigentlich nicht haben will, den du immer aufgemacht hast, war Joachim Löw. Ähm, ja. Den könnte ich, ich mir da noch vorstellen. Ich glaube, es ist halt, wie du sagst, es ist halt unglaublich schwer, jemanden zu holen, der da richtig reinpasst. Du brauchst, im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die dann einen Umbruch brauchen nach so einem Trainer, glaube ich, brauchst du genau das, was Christian Streich halt macht. Einer der, ähm, also eine sehr, sehr krasse Respektperson. Äh, jeder aus dem Verein hat Respekt vor ihm und ähm, würde sich, glaube ich, gar nicht erlauben, in irgendeiner Art und Weise über den Trainer öffentlich zu reden. Ähm, du brauchst halt jemanden, der so ein bisschen ja, so Steilgeruch hat, aber auch under the radar ist. Also der darf halt nicht so krank äh, Medienfokus haben. Christian Streich ist so einer, der sagt dir mal in einem Interview, dass du, äh, dass du Blödsinn laberst, dass das Kacke ist, was hier passiert, dass er den Hals voll hat. Aber das war es dann auch, danach redet keiner mehr drüber, weil es einfach jeder, ja, der nimmt das halt einfach so hin. So so Pep Guardiola, Jürgen Klopp, das braucht es nicht in Freiburg. Freiburg muss da schön einfach im Süden weiterarbeiten, wie sie es jetzt gemacht haben und mit jemandem arbeiten, der einfach vernünftig das Ganze kennt. Ähm, dementsprechend, ja, Joachim Löw könnte man nennen, aber ich glaube, ähm, Thomas, äh, Thomas Stamm wird oft, äh, wird oft angenommen hierfür. Er ist Co-Trainer aktuell bei der zweiten Mannschaft, war auch in der U19. Und äh, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile seit zwei oder drei Jahren beim SC. Wäre jetzt einer, wo ich sagen würde, ja, kann man, mal, kann man sich bestimmt mal vorstellen. Weil, wie gesagt, ich glaube, man braucht keinen flashy Trainer. Wobei Joachim Löw vielleicht auch schon einer ist. Ja. Hm. Hast du den? Vielleicht. Ja, ich habe einen. Und zwar jemand, der...
1: Selber eine Legacy geprägt hat, der jüngst in einem Interview gesagt hat, er könnte sich nochmal mal vorstellen, auch einen anderen Club ähm, zu trainieren, weil er nochmal Bock hat, nochmal ein bisschen was anderes nach 17 Jahren Heidenheim zu erleben, wäre Frank Schmidt. Oh, das ist ein kranker Call. Ich dachte, jetzt kommt Kofeld, aber Frank Schmidt wäre geil. Der selber eine Legacy geprägt hat, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Nee, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass diese Heidenheim-Schose irgendwann ein Ende nehmen wird, weil er selber noch mal was Neues machen will. Ich glaube aber nicht, dass er so adventurous unterwegs ist und dann irgendwie sagt, jetzt aber mal bei Florenz in der Serie A. Mm -hmm. Sondern, dass er eher in Deutschland bleibt und dann so einen bundesliga club vielleicht in diesen Rams auf Freiburg, äh, Stuttgart, eventuell, wenn dann Hönes mal weg ist oder so, keine Ahnung, ähm, trainieren könnte. Weil er hat ja als Trainer schon einiges drauf, hat er auch gezeigt. Und vielleicht ist es so, Heidenheim, eine Saison, die werden diese Saison drinbleiben,
0: bin ich mir sicher. Nächste Saison vielleicht wieder runter und eventuell dann, I don't know. Boah, das wäre, das wäre richtig, richtig cool. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich finde den Call richtig, richtig nice. Frank Schmidt bei Freiburg. Jetzt der ist halt auch noch nicht so
1: alt, ne? Also ich habe mal, ich dachte, der wäre schon ein bisschen älter, aber der ist halt erst 49 Jahre alt. Also, ja, mal. da geht noch was.
0: Hat er ja noch 30 Jahre Freiburg dann vor sich.
1: 30 Jahre Freiburg. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, wie du richtig gesagt hast, am Ende doch jemand aus dem eigenen Haus sein wird, weil man da die, die interne Lösung irgendwie bevorzugt, was ja auch total in Ordnung ist.
0: Ja, aber ey, wir wollen natürlich Christian Schrei äh, noch so lange wie möglich es geht äh, beibehalten. Äh, dementsprechend werden wir uns dann natürlich nochmal intensiver mit beschäftigen, wenn das in irgendeiner Art und Weise äh, ja, passieren könnte. Aber was passieren kann, ist die nächste Frage. Die kommt nämlich von Yannick. Und Yannick fragt uns, wie findet ihr den Podcast Copper TS und was haltet ihr von Tommy Schmidts Handregelidee? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, ehrlicherweise keine Ahnung, um welche Handspielregel es geht. Äh, die wird Alex uns gleich nochmal erklären. Alla allgemein Podcast Copper TS äh, finde ich sehr, sehr cool, ähm, finde ich sehr erfrischend, sehr nice, immer ganz coole Gäste. Ich finde, äh, Tommy Schmidt macht da echt eine sehr, sehr nice Arbeit. Äh, ja, also mehr, mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Wie siehst du? Ihn? Das
1: äh, sehe ich genauso, also was den Podcast zumindest angeht. Also fährt ja auch mit seinem Namen, mit seinem Design irgendwie so einen ganz eigenen Film, was ich sehr, sehr, sehr fühle und hat auch einen, einen extrem lockeren und coolen Vibe. Also kann ich nur jedem empfehlen, der unseren Content mag, auch gerne mal da vorbeizuschauen. Vielleicht äh, matcht das ja an euren Köpfen. Schaut da also gerne vorbei. Und Tommy Schmidts Handregel ist allerdings ziemlich Käse und darüber reden wir jetzt. Also, Tommy Schmidt <lacht> hat nämlich gesagt, er mag Handelfmeter nicht. Ne? Gefühlt kann man, egal wie, den Ball an die Hand lupfen und es ist Elfmeter, deswegen hat er keinen Bock mehr drauf und er möchte das Ganze splitten. Er okay. möchte, dass es für klare Handelfmeter, seiner Meinung nach kann man einen Handelfmeter klar erkennen, wo ich auch schon sage, ja. guck dir die letzten fünf bis zehn Jahre an, das gibt immer Diskussion und anscheinend können es die Schiris und die Fans auch nicht, weil es die unterschiedlichsten Meinungen gibt. Ähm, ein klarer Handelfmeter, wo jemand wirklich deliberately den Ball mit der Hand, also willentlich den Ball wegschlägt, äh, ein Tor mhm. verhindert aller, la, äh, weiß ich nicht, wann das jetzt, der bei Dresden einfach den Ball weggeboxt hat, hast du das gesehen eigentlich letzte Woche? Oh, ähm, ja. ja. ich oh, weiß es aber auch, ich. seinen Namen auch nicht. Das ist für ihn ein Handelfmeter, gibt Elfmeter, direkten Elfmeter und gib ihm. So. Mhm. Alles andere wird indirekter Freistoß. Du gibst es immer, oh. aber es wird
0: indirekter Freistoß. Boah, weiß ich jetzt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, also, es ist quasi das gleiche Buch, nur mit einem anderen Cover. Weil ja, man wird danke. auch da die Schwierigkeit haben, was ist denn jetzt genauer, also, was ist denn jetzt genau ein klarer Handelfmeter, was ist denn ein unklarer? Ähm, weil das haben wir ja jetzt gerade auch. Nur, dass es dann die Bestrafung gibt, entweder kein Elfmeter oder Elfmeter. Und das würde einfach genau das, die gleiche Problematik in meinen Augen aufmachen.
1: Das ist absolut richtig. Das ist auch meine Meinung. Deswegen, ich, ich kann verstehen, dass man irgendwie so, nach einer Änderung schreit, aber in meinen Augen ist das nicht die Änderung, die man unbedingt haben will. Weil wie du richtig gesagt hast, es verschiebt einfach nur diesen Kriegsschauplatz von okay, ist das jetzt ein Handelfmeter oder nicht, zu mhm. ist das jetzt ein Handelfmeter oder ein indirekter Freistoß, weil hattet den jetzt wirklich deliberately mit der Hand gespielt oder eben nicht. Deswegen weiß ich nicht. Also das Einzige, was du wirklich machen kannst, um Klarheit zu schaffen, ist alles pfeifen. Ja. Weil nichts Pfeifen keine Option ist, weil dann nimmst du aber den Ball in die Hand und rennst weg. So, und das will auch keiner. Das heißt, ich finde es schwierig daran, was zu verändern generell.
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach bei der DFL, DFB oder bei wer auch immer das entscheidet, mal arbeiten und einfach mal die Handregel neu konstruieren. Ich, ich muss aber sagen, ich finde es halt generell cool, wenn sich Creator und auch andere Leute hinsetzen und sagen,
1: ey, guck mal, es gibt die und die Regel, ich habe da eine Idee, so, das ist immer geil, frische, frischen Wind braucht der Fußball, aber das, das ist es einfach ey, nicht. Was,
0: was natürlich auch hinzukommt, ist, wir reden jetzt darüber. Ähm, es ist nicht so, dass dann alle sagen, ja, Handspielregel ist scheiße, sondern dann kommt man ein Vorschlag, ey, wie wär's denn damit? Dann kann man darüber reden und dann sagt man, ey, ganz nett, aber ist vielleicht jetzt nicht die Paradelösung? lösung Und ja. dann hast du zumindest eine Möglichkeit mal angeschaut und gehst zur nächsten. Easy. So, ich würde
1: sagen, wir sind am Ende des QAs angekommen, haben aber noch eine Frage für euch, die wir mit euch auf den Weg geben. Und die kommt vom lieben Fritz. Und Fritz fragt, was habt ihr euch fürs neue Jahr im Podcast vorgenommen? Das neue Jahr steht ja vor der Tür, heute ist der 28., das heißt noch drei Tage, bis wir neue, nee, vier Tage, bis wir Neujahr haben, drei Tage, bis wir Silvester haben und ja, wir haben ja auch schon öfter im Podcast, glaube ich, so ein bisschen durchgehen lassen, dass für uns so diese Zeit immer so die Zeit ist, wo wir natürlich zusammenkommen und zu überlegen, ey, was haben wir letztes Jahr geschafft im Podcast, was wollen wir vielleicht verändern und neu machen, was wollen wir beibehalten, was ist gut gelaufen und ja, willst, willst du anfangen oder soll ich anfangen, was wir uns so überlegt haben? Na ja, komm, du bist schon im Redefluss,
0: dann will ich dich nicht aufhalten.
1: Also erstmal wenn wir uns überlegt, es lief ja geisteskrank gut. Deswegen wollen wir auch nicht so viel verändern. Wir haben mittlerweile, glaube ich, ganz gut <lacht> rausgefunden, wer wir sind im, im Podcast-Konsortium und was ihr vor allen Dingen auch an uns mögt und was ihr von uns halt sehen wollt. Deswegen wird sich jetzt Podcast-technisch, glaube ich, an diesem Montag-Donnerstags-Rhythmus erstmal nichts ändern, weil ich finde das persönlich sehr, sehr angenehm, immer Montags diese Rückblicke halt zu haben und Donnerstags eben die Interaktion mit euch. Deswegen würde ich das persönlich gerne beibehalten. Natürlich, ihr müsst auch Verständnis dafür haben, dass wir jetzt nicht am 1. Januar sagen können, das bleibt jetzt 360 Tage so. Wir wissen nicht, was ja. passiert. Ne? Vielleicht gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, die uns dann offen stehen, wo wir das mit euch auch teilen können. Das werden wir dann sehen. Aber dieser Rhythmus wird auf jeden Fall beibehalten. Ähm, was Videos angeht, ist mein persönliches Ziel. Da ist natürlich Danny teilweise mit eingebunden, dass mehr andere Leute auch in diesem ganzen Kontext irgendwie mit dabei sind. Also ich hätte im neuen Jahr sehr, sehr Bock, auch mal mit neuen Leuten zu kooperieren. Wir hatten jetzt schon äh, das Luca, den ich vertreten hat. Wir hatten mit Stick und Lobster, dass wir da zu Gast waren ähm, und auch ein paar Videos gedreht haben, die jetzt auch schon teilweise online kommen sind, teilweise kommen sie noch. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, dass wir vielleicht es irgendwie hinbekommen, noch ähm, ja, mehr Creator, mehr andere Fußballpersönlichkeiten, vielleicht auch einen anderen Profi einzubinden. Jetzt nicht unbedingt nur im Podcast, sondern auch auf was Videos angeht. Und ansonsten, ja, mehr mit euch machen. Also, vielleicht kriegen wir es im Laufe des Jahres hin, dass wir mal auf irgendeiner Bühne oder bei irgendeinem Event zu sehen sind, wo ihr uns auch mal treffen könnt, wo wir mit euch quatschen können, weil, ich muss sagen, das ist das, was mir am Podcast halt einfach viel, viel Spaß bereitet, dass ihr DMs schreibt und dann sagt, ey, da hast du Käse gelabert oder das und das ist einfach nee. nicht so, das sehe ich so ja. und so oder stell dem Danny mal das Rätsel, da kommt der niemals drauf. Weiß ich nicht. Finde ich einfach persönlich sehr, sehr geil und davon will ich im neuen Jahr irgendwie noch mehr sehen. Jetzt habe ich sehr, sehr lange geredet und hoffentlich dir nicht alle Punkte weggenommen, die du sagen wolltest, aber was, hast du noch was, was du da hinzufügen möchtest?
0: Ich glaube nicht mehr wirklich viel, also einfach auf dem Level natürlich bleiben, wo wir sind, ähm, aber auch darüber hinaus wachsen, also vielleicht sogar noch viel, viel mehr Leute ähm, mit unseren lieblichen Stimmen beglücken. Das fände ich natürlich sehr schön und ansonsten, was uns halt sehr wichtig ist, das nehmen wir uns aber nicht nur für dieses Jahr Podcast vor oder für das nächste Jahr, sondern nehmen wir uns generell den Podcast vor, einfach, dass wir uns selber treu bleiben, also dass wir euch hier weiter sagen können, ey, wenn ihr wollt, dann bleibt RB Leipzig Fan, das ist vollkommen in Ordnung oder Tommy Schmidt, die Handspielregel, die du dir aufgestellt hast, ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste. Ähm, wir wollen einfach versuchen, auch, wie gesagt, wir selber zu bleiben. Wir wollen uns nicht ver verstellen oder weil wir merken, ey, wir werden vielleicht ein bisschen größer, dass wir da Sachen machen, die ihr von uns nicht erwartet, weil das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen euch natürlich authentisch und alles so gut wie möglich rüberbringen. Ähm, äh, ansonsten, ja, ich fände es natürlich auch sehr, sehr geil, mit Gästen zu arbeiten. Da äh, sagen wir jetzt schon seit längerer Zeit, dass wir da natürlich da hinter den Kulissen ein bisschen am Arbeiten sind, aber müssen wir natürlich hier auch ganz transparent sagen, das sagt Alex ja auch ganz oft. Ähm, ich habe ja aktuell noch einen Vollzeitjob und werde es wahrscheinlich auch erstmal länger haben. Ähm, da ist jetzt erstmal nichts abzusehen, dass ich da jetzt äh, zurücktrete oder sonst was. Dementsprechend, äh, ja, ist es halt auch gerade einfach schwierig, da nochmal die fünf, sechs, sieben Schritte weiterzugehen, weil an Ideen mangelt es uns nicht. Also, wenn es nach uns gehen würde und alle Sachen außen uns, äh, aus, außer uns, ich kann kein Deutsch mehr, ey, äh, um uns herum, so, einfach gut liegen, dann würden wir heute äh, ein Studio haben, dann würden wir jeden Tag für euch Content machen. Äh, da kriegt ihr von mir aus jeden Tag eine Podcast-Folge, da kriegt ihr jeden Tag ein YouTube-Video. Ey, da werdet ihr rundum gefüttert von uns. Aber das sind leider noch nicht so, die Maßstäbe ja. sind leider noch nicht so.
1: Das ist halt das Ding, ne? Also, das ist, ich will jetzt nicht von, von Träumen reden, aber das ist oft, dass du halt diese Ideen hast, die halt einfach im, im realen Leben gerade zu dem Zeitpunkt nicht so richtig umsetzbar sind. Wir arbeiten natürlich hinter den Kulissen. Mit mit vielen anderen Leuten, aber auch vor allen Dingen mit uns beiden selber, daran, dass das sich eben vielleicht auch in der Zukunft ändert, dass da mehr Gäste kommen, mehr Content kommt, mehr, mehr von allem einfach kommt. Aber verzeiht uns das, dass das teilweise, ich meine, ihr wisst ja auch nicht, wie es für uns abläuft. Wir werden jetzt hier nicht erzählen, was im privaten Leben, ein bisschen vielleicht schon, aber wie die Gegebenheiten dort sind, weil irgendwo haben wir ja auch unsere, unsere privaten Bubbles dann noch aber wir versuchen schon für euch das Beste rauszuholen und das ist einfach, glaube ich, das schöne Schlusswort, dass wir das auch im nächsten Jahr versuchen wollen und ja, ich glaube, ich kann für dich mitreden, wenn ich sage, wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch, Pfosten Reddit, montags und donnerstags auf Spotify, auf Apple Music, auf Amazon Music und auf allen anderen Plattformen, die ihr euch nur vorstellen könnt. Ja, und dann bleibt, glaube ich, nichts weiter mehr zu sagen als guten Rutsch, Frohes neues Jahr dann in drei, vier Tagen, wo auch übrigens eine Podcast-Folge dann online gehen wird. Deswegen oh. haben wir für euch ja, was Nettes Kleines vorbereitet. Wir werden auch nicht sagen, was, weil es so ein bisschen eine Special-Episode ist, was wir auch so auf Forstenrette noch nicht hatten. Aber es ist sehr, sehr nice geworden. Also freut euch da drauf und ja, verbringt Zeit mit der Familie oder mit euren Freunden, wo auch immer und wie auch immer ihr gerade unterwegs seid. Und bis zum nächsten Mal bei Forstenrette, dann in 2024.
0: Ciao, ciao. Guten Rutsch und halte Tschüss.